0: Atenção, esse conteúdo é produzido por adultos, para adultos e não deve ser consumido por menores. Se você ainda não tem 18 anos, nós não damos o nosso consentimento para que você continue escutando.
1: Aqui é a Lênia Oada, mulher cis, demissexual, Domi, e hoje você pode me chamar de masoquista de BBB porque olha, eu queria parar de assistir essa merda, eu queria no segundo dia eu tava, eu não vou mais assistir, Ai, eu me recuso eu estou sofrendo com essas pessoas, mas eu continuo assistindo, torçam por mim quando se trata de bebê, eu ando muito masoquista, masoquista hard nossa,
2: então quer dizer que no BBB a gente tem que torcer por a Lene, e não por nenhum dos participantes é isso?
1: <risos> Exatamente, tem que torcer pra eu sobreviver, pra eu ver como isso tá me maltratando psicologicamente que eu preciso pedir minha safe e sair desse lugar, mas eu continuo assistindo é mais forte que eu, é um vício, basicamente
2: <risos> Aqui
1: é a Kali Demigirl, homossexual
2: Top, e hoje a minha palavra de segurança É saudade
0: oh. Aqui é o Hugo, homem hétero cis E a minha palavra de segurança hoje é Descanso, que a semana já começou Pegando fogo, a gente grava na segunda-feira Dia 8 de fevereiro Mas enfim, foi hard Esses últimos dias Tá, e puxado, Fari. tá puxado
1: E você não falou sua posição, Hugo
0: Ah, sua suíte Vulgo Puta.
1: <risos> Posição Puta. puta.
2: Você está ouvindo o Chicotadas, um podcast entre tapas e cuidados e demais gostos peculiares pelos quais você talvez se interessaria. Aqui nós vamos conversar sobre BDSM, sexualidade, não monogamia
1: Oi gente, esse episódio aqui é o piloto de um quadro novo, de uma série nova de episódios nesse podcast, em que a gente vai realmente sentar na mesa de bar, mesa de bar virtual né, enquanto estamos em pandemia, com o um convidado com direito à ajuda de substâncias proibidas para menores, se for o caso, porque afinal estamos num podcast que, era só, que é só para maiores né, então não corre o risco de nenhum menor que não pode usar essas coisas estar tá aqui com a gente né, certo? Certo. Certo. <risos> pra estreia, eu convidei a nossa amiga maravilhosa, Sansa Rope, que a gente quase não ama, né? Nossa, mano, a
2: Sansa é tipo vida. Amo demais.
0: Talvez Por eu favor. tenha um altar pra ela aqui? Talvez, não sei.
1: Muito bom. <risos> Vocês nunca saberão. <risos> Vocês
0: nunca saberão, mas... né?
1: E eu quis aproveitar que ela veio me visitar em outubro do ano passado... Né? Foi a primeira vez que eu vi ela, desde que tinha começado a pandemia. E a gente fez essa gravação desse piloto aí, que vocês vão ouvir daqui a pouquinho. É, a gente quer aproveitar pra avisar que agora, nesse mês de fevereiro de 2021, a Sansa tá com promoções aí pra aulas, sessões e ensaios de shibari, porque ela vai trabalhar bastante em fevereiro e vai tirar uma folga em março, não tem data pra voltar. Então, se você tá em São Paulo, ou se você quer fazer aula é, online também com ela, usa o cupom CHICOTADAS10 pra você ter 10% por centro de desconto em aulas de shibari, sessões de shibari ou ensaios fotográficos também. Só nesse mês de fevereiro de 2021. Olha, se eu fosse vocês, eu usaria.
2: Sinceramente, é. vale muito a pena. Não vale só a, pena. a aula em si, mas conhecer essa deusa, cara. Ó, na moral, vale a pena.
1: E quem é a Sansa? A Sansa tem 27 anos, ela é de São Paulo E ela é rigger, professora de shibari, fotógrafa, dome e mais um monte de coisa Nessa conversa descontraída, a gente responde algumas perguntas que mandaram lá na caixinha do Instagram E fala de tudo um pouco, conta histórias, tá bem divertido Porque além de tudo, a gente tava aqui só nós duas, sozinha em casa Tivemos ajuda aí de um vinhozinho e tudo mais Então foi assim, bem bagaceira, se preparem nós gravamos em 28 de outubro de 2020, e é um piloto desse quadro, dessa série, que chama No Bar da Masmorra, em que a gente sempre vai trazer um convidado pra ter um papo bagaceiro aí sobre a experiência, sobre a vivência, sobre as histórias mesmo, nesse universo do BDSM, né? Não vejo a hora do próximo. Sim, sim, a gente precisa fazer uma lista de todos os amigos maravilhosos, com histórias maravilhosas pra contar, né? Nossa, vai ser por favor. Então, como isso é um teste, lembra de comentar lá no post do Instagram desse episódio aqui, quando você ouvir, se você gostou e se a gente deve continuar fazendo episódios nesse formato, tá? Que se vocês não comentarem, não gostarem, a gente, né, não precisa continuar. Se
2: vocês não falarem pra gente, a gente não sabe se vocês gostaram. E se vocês gostaram e vocês não falam pra gente, a gente continua sem saber. Então, a gente Sim. quer muito um feedback legal de vocês, dizendo, cara, isso foi muito legal. Ou, oh, mano, pra que fazer isso? Conta
1: pra gente, cara! É, e principalmente lá em aberto, no post, né? Porque às vezes vocês mandam mensagem pra gente na DM, mas estando em aberto, mais gente vê e fica mais fácil das pessoas falarem Olha só, eu vou dar chance pra esse negócio aí de podcast. Que tem muita gente que tem resistência ainda com ouvir podcast. É, sobre essa gravação, o som tem alguns probleminhas, porque a gente tava no mesmo ambiente, então às vezes dá um pouquinho de eco, mas não é nada muito grave. E bom, como é de costume nesses episódios de bate-papo, eu tenho que dar alguns avisos antes pra vocês. Se você é iniciante nesse universo do BDSM, não recomendamos começar a ouvir os Chicotadas por esse episódio aqui. Comece sempre por nossos episódios 1, 2 e 3 para saber mais sobre o podcast, os termos e expressões que usaremos no episódio e a base necessária para se praticar BDSM com consciência. Nesse episódio que você está prestes a ouvir, em especial nós mencionamos práticas consideradas avançadas, que exigem muito estudo e envolvem diversos riscos, e exemplos de uso de drogas lícitas e ilícitas por adultos. Mas nós continuamos não indicando que você pratique BDSM sob influência de qualquer substância que possa alterar sua consciência, discernimento e capacidade de consentir. Como nosso bate-papo foi informal e nosso tempo é limitado, não conseguimos abordar tudo o que você precisaria saber antes de praticar e esse episódio não deve ser considerado uma aula prática. Se você que nos escuta decidir realizar algo citado, sempre faça sua própria pesquisa independente e estude com especialistas para jogar de forma consciente e minimizar riscos. Não arrisque a sua vida nem a de seus parceiros. E é isso, a gente espera que você goste desse papo no bar da nossa masmorra. E depois desse papo com a Sansa, a gente volta para ler algumas mensagens que vocês enviaram para a gente. Até mais! Eu sou a Lene, ou Ada, mulher cis, demissexual, Domi, mas você também pode me chamar de maior fã da Sansa desse lugar.
3: Ah, sim. <risos> eu sou a Sansa Hope, mulher, cis, bissexual, eu sou Domi, sádica ah. e também sou higger. E hoje a minha palavra de segurança é, eu só quero comer a comida da Lene para sempre. É <risos> <risos> Na verdade é meu novo fetiche, inclusive. <risos> eu vou criar no Fat Life e aí todo <risos> comida mundo... da
1: Lene Exatamente. na
3: pós pandemia todo mundo vem pra cá comer
1: talvez eu possa ganhar dinheiro com isso, com esse fetiche
3: ai sim, a gente cria tipo marmitas da Lene e vende <risos> marmitas fetichistas de da Lene <risos> onde você pode praticar o seu fetiche e se alimentar, meu amor com, com boa comida perfeito.
1: Então, gente, esse episódio aqui é o seguinte, é um piloto de um novo tipo de episódio, ou de um novo tipo de perguntas e respostas, eu não sei ainda o que vai virar. Quem sabe? A gente não sabe, a gente só tá fazendo esse teste, vai ver como é que vai ser esse resultado, o que, que vai sair, e a gente tá filmando também, tá uma pataquada filmando, porque a gente, tá com, a gente tá no mesmo lugar, então talvez o áudio fique diferente pra vocês aí. E a gente tá filmando com dois computadores ao mesmo tempo, e talvez fique péssimo, talvez fique bom, talvez o áudio funcione, talvez não funcione. Tá a a gente talvez fique incrível. incrível. E a gente vai descobrir com vocês, entendeu? Qual que é a ideia disso daqui? É que assim, eu e a Sansa somos muito amigas. Vocês... Aliás, Sansa, fala um pouquinho de você para as pessoas te localizarem, para quem não conhece você nesse quem rolê é ainda. Quem é, quem é a Sansa?
3: Quem é a Sansa? Bom, para quem ainda não me conhece, eu sou a Sansa Hope, sou amiga da Lene e de outros participantes desse podcast e de mais um monte de gente, na verdade, nesse planeta <risos> e nesse mundo chamado BDSM. <risos> Sim. Eu sou de São Paulo, pra quem não sabe. Eu pratico BDSM bem uns nove anos, já passei por absolutamente todas as fases dentro do BDSM, já experimentei quase todos os fetiches que existem na lista do FetLife. Hoje, eu trabalho com shibari em São Paulo, pra quem também não sabe o que é shibari. Aliás, já sabem ah, o que sim, é Shibari, já vocês já assistiram, já ouviram o primeiro episódio, então todo mundo sabe o que é Shibari, que a Kali maravilhosa explicou pra vocês. O que mais que eu faço, gente? Não sei.
1: E eu e a Sansa, nós temos uma amizade, assim,
2: <risos> que
1: linda. Que, <risos> que linda, entendeu? E assim, eu sou tipo, como que a gente descreve nossas diferenças e nossas... Nossa, semelhanças.
3: a gente é muito diferente, na verdade, a gente, é, se, encontra a gente tá meio, verdade. se encontra no
1: meio, na verdade. Tipo, tudo que eu tenho em excesso pra um lado, ela tem em excesso pro outro e aí a gente tenta ali se encontrar no meio.
3: Exatamente, pra quem não sabe, se isso fosse uma novela a Lene seria a personagem boazinha e eu, obviamente, seria <risos> se fosse, tipo, a usurpadora eu seria a Paola e ela a Paulina. <risos>
1: <risos> a Gêmea e a Gêmea Má, com certeza. Aí eu, eu sempre falo que a, que a Sans é o Yin do meu Yang, que a gente é muito assim, yin yang, sabe? E aí a gente se equilibra ali no meio, em algum momento do meio a gente se encontra e se equilibra. Exatamente, mas a gente se, se dá muito bem. E aí às vezes ela me puxa a minha, minha, minha orelha porque eu tô sendo trouxa demais, às vezes eu puxo a orelha dela porque ela tá sendo Ai. malvada demais. Tipo, miga, volta. Volta, querida, você é... é. Tá Talvez um você esteja mesmo. um pouco vilanesca, amiga, vamos estar tá conversando. É um problema isso. E aí a gente se dá muito bem assim, a Sansa é super autoridade no Shibari.
3: Nossa, mas... não! <risos>
1: Tipo, ela sabe muito, ela faz muito a arte que ela faz. O Instagram dela é incrível. Inclusive, sigam lá se vocês ainda não seguem, que é o quê?
3: O meu Instagram é Sansa__hope. Sansa, hope. Sansa hope. Em qualquer rede social, na verdade, vocês podem me encontrar. Vocês podem encontrar o meu site, que é sansahope.com.br. <risos> Enfim, em todas as redes sociais. Podem me seguir.
1: Eu poderia ter chamado a Sansa pra conversar sobre este Mas nós já temos é. uma rigger na equipe fixa. A Kali é muito boa de explicar as coisas. E eu e a Sansa, a gente tem uma relação, assim, uma simbiose uma coisa da bagaceira, uma coisa da bagunça, Todo uma coisa da palavra uma verdade, uma farofa, uma filha, farofa entendeu? Então a gente decidiu que a gente ia gravar o episódio que alterado por substâncias. E aí a gente vai responder as perguntas que vocês mandaram nessa situação. Nós não estamos dando nenhum conselho profissional. Nenhum.
3: Aliás, nada, zero. não, não Inclusive... ouçam nada, nenhum conselho que a gente der aqui hoje. É, a, gente vai, a, gente a gente vai responder. A gente vai responder Exato. A gente vai responder algumas perguntas das, da galera que tá mandando. Mas assim, não sigam os nossos conselhos hoje. Só o entretenimento. Objetivo,
1: o objetivo deste episódio é entretenimento de duas pessoas loucas e que são muito diferentes e fazer uma bagaceira porque eu falei para Sansa eu me recuso a chamar você para o podcast para gente fazer um episódio sério
3: sobre, sobre não, Shibari sobre Shibari ainda por cima
1: não vamos falar dos outros assuntos a Sansa tem muitas facetas entendeu e as pessoas só lembram dela na hora do Shibari exatamente e assim ela tem cada história maravilhosa <risos> Talvez a gente entre em umas aqui. Talvez a gente deixe para os próximos episódios. Porque lembrando que isso é um piloto. E lembrando que nós estamos apenas em casa alteradas conversando. A gente não recomenda que vocês façam nada de BDSM alterado Pelo amor de Deus. Por favor. e sanidade sempre. Mas na hora da bagaceira pode.
3: Exatamente.
1: E de dar risada com os amigos.
3: Sim, pode. Inclusive eu quero aproveitar... Isso aqui com certeza vai aparecer no podcast, né? Então eu quero primeiro parabenizar tanto você, minha amiga Lene, quanto aos outros, aos outros participantes oh, desse podcast. É porque a ideia é incrível, eu acho maravilhoso. Super apoio, eu já sou a fã número um desse podcast. <risos> então, eu achei a iniciativa... Muito, muito maneira Você sabe Ai, não, Ai parece tanto. Ai,
1: A gente, a gente, a gente é, não é nojenta
3: <risos> Mas, e aí, eu quero agradecer Pelo convite <risos> <risos> Por esse convite de, de participar Ai, Boa sorte então. pra vocês aí Que vão ouvir Que vão <risos> embarcar <risos> nesse rolê Vai ser doido, hein, moçada
1: Bora, Bora lá. Bom, para começar o que a gente fez, a gente abriu uma caixinha de perguntas lá no nosso Instagram, no Instagram da Sansa, pedindo para vocês serem criativos nas perguntas e que a gente queria
3: exatamente responder pergunta responder bagaceira, perguntas nada, boas, técnico. nada
1: técnico, nada <risos> técnico, exatamente.
3: Primeira pergunta, não vou, obviamente, nós não vamos ler o nome das pessoas, porque a, a gente, gente não, não quer <risos>
1: que é maravilhoso.
3: Porque eu não quero qual é a melhor parte de ser uma dominadora o que, é que você acha Lene qual é a melhor, melhor parte ai parte... ah, eu já falei dominadora. eu quero responder eu quero eu quero primeiro responde, responde. a melhor parte de ser dominadora
1: <risos> ela, tava, ela tava muito brigando... perdida procurando tava no microfone
3: no... o microfone <risos> ai ah, eu sou muito dominadora mesmo muito da dominadora. tecnologia <risos> Muito dominadora da tecnologia. <risos> Bom, pra mim, a melhor parte de ser dominadora é que eu posso fazer absolutamente o que eu quiser. <risos> a gente já... <risos> Nós conversamos isso, inclusive, hoje à tarde. É. Pra mim, a melhor parte é que eu posso fazer absolutamente o que eu quiser, eu posso falar pro meu sub fazer o que eu quiser, a hora que eu quiser, o que eu achar, e aí quando ele perguntar, quando qualquer pessoa perguntar, eu posso falar que é porque eu quero. Simples assim.
1: Mas por que você tá me dando essa ordem que não faz o menor sentido? Porque eu quero! Porque eu quero. Ah. Mas por que, que eu tenho que fazer isso? Porque eu mandei! Porque eu mandei!
3: Porque eu sou dominante. <risos> é
1: muito maravilhoso isso.
3: Isso é incrível, gente. Essa sensação é ótima.
1: Mas você não tem que, você não tem, assim, né? Óbvio. Ai, meu Deus! A gente, a gente louca de droga, precisando falar que é dentro dos limites da pessoa o que você conversou antes. Isso já devia estar tá subentendido.
3: Exatamente, Mas, não assim... é chegar e falar Ô, oh, ô, oh, da rua, fulano Faz Você. o que eu quero Você aí, vem aqui, arruma meu Amarra meu sapato aqui, meu cadarço desamarrou Porque eu quero E aí, né, não funciona assim, moçada
1: Mas enfim, dentro de, desse campo Que foi desenhado, é muito divertido Tipo, eu só quero mandar isso Porque eu quero
3: você também acha que essa é a melhor parte de ser dominadora?
1: Eu acho. Fazer o que eu quero na hora que eu quero, não precisar justificar. Exato. E Porque... ser tipo, hoje eu tô afim de tal coisa, então vai ser tal coisa. Sim. Ah, mas foda-se. A não ser que você tenha algum problema com isso, que você queira me falar alguma coisa antes, <risos> que você queira usar a sua safe. Não quer? Foda-se, é o que eu quero que vale. É, é bom, é a melhor parte. É isso. E a
3: gente podia dar N motivos incríveis, do tipo, ai, ah, se sentir mais empoderada e tudo ah, mais. É Com isso. certeza, esse tipo de coisa é ótimo. Mas nesse momento, essa é a melhor resposta. Essa é a melhor resposta.
1: É, tipo, eu, eu amo a parte do cuidado, eu amo como, eu, como ajudou no meu empoderamento pessoal, tal, tal. Mas a melhor parte é mandar.
3: É mandar, é isso.
1: Sem precisar justificar. Amo
3: amo barra sou próxima pergunta aí eu, eu acho que essa pergunta foi diretamente para mim porque. Mas pode servir pra você também, porque você também amarra.
1: Estou começando, né? Começandinho. Imobiliza.
3: Vamos, é. vamos colocar imobilizar. Quando a senhora imobiliza o seu sub, gosta de fazer algo com ele imobilizado? <risos> o que, que a gente não gosta de fazer? <risos> Essa é, é primeiro, né? Pra, né? pra começar. Não, a gente pode Caramba. dar ideias pras pessoas do que, que elas podem fazer enquanto. Enquanto o, outro, vai, na...
1: enquanto o sub tá imobilizado. É isso. Você pode
3: porque... começar fazendo cócegas. A, achou que eu ia falar bater arrombado.
1: <risos> achou errado, otário. Cócegas é perfeito. É perfeito. Qualquer coisa Cossegas. que a pessoa. que dê essa. que é, amplie essa sensação da pessoa não ter mais o controle, né? Total. E cócegas é. Sim. Muito sensacional. Na
3: muito verdade, eu, a galera de casa que tá começando uhum. pode fazer coisas desde passar gelo Sim. até tipo enfiar porrada. <risos> eu já vi coisas muito extremas com gente amarrada, então.
1: É, o negócio das sensações é o básico, né? É o
3: básico
1: quente, frio, cócegas, arrepios, etc. Aí o céu é o limite, né? A área que tiver livre que você quiser mexer, quiser estimular, quiser provocar.
3: Porque quanto, lembrando que quanto mais você priva os sentidos das pessoas, mais, mais você,
1: intensos os
3: outros ficam. Então
1: Sim. Se você amarra e venda, a pele da pessoa vai ficar...
3: Hum. Hum. Então é isso, hein, gente. Olha a dica de ouro. Anota aí, hum. gente. <risos> Alguém não mandou uma pergunta. Alguém é. só disse assim que não conhece nada desse mundo, mas tem muita curiosidade e medo. Porque a curiosidade a gente tem, é mas... Medo. medo. Você é tinha um medo antes de entrar nesse rolê? Enquanto você ainda tava no virtual, com vontade uhum. de entrar, mas não foi você sentia eu, isso? eu tinha,
1: eu tinha muito rece... não medo, a coisa de achar que ia acontecer alguma coisa comigo isso eu não tinha, mas eu tinha muito receio no sentido de assim eu não vou saber me comportar e as pessoas vão perceber ou eu vou fazer alguma merda. Ou, tipo, as pessoas vão ver que eu sou uma farsa, porque é eu assim, vivo a síndrome do impostor. Do impostor, assim impostor. Sim. E aí eu também tinha, no comecinho mesmo, eu tinha assim, me oferecendo de entrar num grupo do WhatsApp, tipo, meu Deus, eu vou entrar, vai que tem alguém que eu conheço. E as pessoas vão saber que eu gosto. Ou mesmo pra ir no evento, ficava aquela coisa, tipo, ai, ah, se eu vou e eu vejo alguém. Mas logo passou, assim, foi tipo, precisou de uma semana de grupo e conversando com as pessoas que estavam no grupo pra eu ver que não era tão, nada terrorizante que era super tranquilo.
3: E detalhe, eu, eu tenho a sensação de que depois que você entra num rolê, porque antes de você entrar, você fica tipo, ai, as pessoas vão me reconhecer, meu Deus, eu vou encontrar é, minha família sim. e vão me expor na internet. E aí, depois que você já tá no rolê há anos, você percebe, você descobre uma coisa incrível. Ninguém liga! Ninguém, Ninguém liga! Importa. Ninguém se importa, maluco! Você deixa posta... eu contar, deixa
1: eu falar uma coisa muito importante pra vocês. Você não é tão importante assim.
3: Nem um pouco.
1: As pessoas não ligam. As pessoas não
3: vão perder o tempo delas.
1: Tentando te prejudicar, a não ser que você seja um grandíssimo filho da puta ou você tenha um stalker muito filho da puta pessoas não é vão É meu caso, se pode ser meu
3: caso. Eu já, eu, eu me enquadro aqui, moçada, pra de quem... De todos os
1: não... lados. Eu
3: tenho os stalkers aí, tenho medo de stalker, já tive. Tenho N histórias, um dia vocês vão ouvir, gente. É isso. Mas enfim, é isso, vocês não são, <risos> nenhum de nós é tão importante assim.
1: Sim.
3: E aí e foi... E se joguem,
1: sabe? Se joguem. Medo faz parte, o friozinho
3: na barriga faz parte. Ai, Só sim. se
1: cerca ali, Saiba por onde você tá indo, não caia em roubada, não pule etapa quando você estiver entrando. E aproveita, sabe? Se cerca de pessoas que sabem o que estão fazendo e, e vai em lugares seguros. E não tente dar um passo maior com a perna que não... Exato. Cê, tendo esses cuidados, não tem muito. A gente vai... Provavelmente, quando esse episódio sair, a gente já lançou um episódio sobre, tipo, como entrar na comunidade. Como entrar na comunidade. comunidade. Como, como os iniciantes começarem. Mas é basicamente isso, gente.
3: Mas você sabe que eu não senti medo.
1: Não eu não tive essa mesmo. sensação.
3: Não no momento em que eu ia entrar, que eu eu fui hum. muito rápida. Eu não tive esse flirt igual todo mundo teve, né? Tipo, fica ai, ficar apunhetando online ali, vendo coisas, não tive esse rolê. Um dia, eu tinha uma ideia do que eu queria, do que eu queria procurar e tudo mais. E aí, quando eu encontrei isso na internet, eu falei, eu vou fazer, peraí. E aí, eu super li e entrei em contato com várias pessoas. Isso e aí, foi. eu conheci uma, uma pessoa específica, que era uma mulher, que parecia muito confiante, muito confiável. E aí ela super falou: "Vamos lá, vou te apresentar esse rolê". E eu fui na cara e na coragem, assim, uhum. tipo, sério.
1: Pelo menos era uma mulher, né? Que achando que era uma mulher. Ser... E
3: eu sabia que ela era do rolê que ela conhecia, uhum. da comunidade, ela conhecia as pessoas e através dela eu conheci várias outras pessoas que eram super ativas na comunidade, então eu não tive nem como passar por esse rolê de vou cair na mão de algum abusador, sabe uhum. de alguém que era errado, e tu... não tive sorte, mas foi sorte ok? nem todo mundo tem essa sorte então é bom todo mundo ter cuidado
1: sim Nossa, tem, tem muita história assim. A gente vê quando as pessoas vão na comunidade pela primeira vez tipo Já fica Que são essas pessoas rodeando Essa submissa nova Exato. Essa botão nova que apareceu aí tipo, Tomem seus cuidados Pois
3: é, mas vocês perceberam que a gente não chegou a... É isso, né? Tipo, tenha medo, mas não muito é. Vá com cautela tenha... Mas se joga <risos> <risos> É tipo, né? <risos> É, é isso, é isso. É,
1: Equilibra tipo, é tudo, gente. <risos> Equilibra é tudo.
3: É isso, né, gente?
1: Uma um droga e uma doce, salada.
3: Uma droga e um pouco <risos> de salada. Bom, próxima pergunta. O que aconteceu de mais engraçado numa sessão de BDSM com você até hoje? Uma sessão de engraçado. <risos> Ela já lembrou. <risos> uh.
1: Cara, acho que foi quando eu fiz. Foi tipo a primeira cena que eu fiz com essa Bottom na vida. Então eu tipo, tava muito nervosa. E ela provavelmente também. E não tinha intimidade ainda o bastante pra, tipo, ser o tipo de pessoa que você só vai Mas esfregar a cara Mas essa bolson era o
3: quê? Era sua amiga? Era minha
1: amiga. Uh. E aí eu ainda não conhecia ela o suficiente, não tinha tido experiência suficiente com ela pra, tipo, ser, tipo, foda-se, vou fazer isso, acabou. Tipo, esfregar a tua cara no chão. Eu tava tomando meu cuidado em que era a primeira sessão. Primeira sessão, você nunca vai com toda a força que você pode, né? Porque você não conhece a pessoa. Isso aí. E eu fiz toda uma cena e que eu ia beber uma água num copo tal, ela ia botar água, ia beber aquela água, ia fazer uma cena com o copo e tal. Um... Ai, será que eu conto esse segredo no podcast? Foda-se, eu vou ter que contar. Eu tenho um copo, gente, que é uma taça, que parece de vidro, só que não é de vidro, é de acrílico, e eu comprei de propósito com essa, com essa finalidade de fazer sessão, porque se o Bottle não pegar a taça na mão, ele não percebe que a taça não é de vidro. Então, eu posso fazer o bottom colocar água pra mim e usá-lo como mesa e usar algum tipo de ameaça, do tipo, ah... Aí de vocês, se isso cair no chão, aí de vocês derrubar, Ai, de vocês quebrar, não sei o quê. E eu tava ali, tipo, na pose, entendeu? Tipo, Domi, poderosíssima, magnânima, uma me rainha. Sirva. Me, sirva me
3: toda uma serve! Me serve, Quem tiver fazendo edição, uhum. ponha o áudio da Carminha, <risos> da, não da Nina, fala, me serve, vadia! Você. Colocar, Era você, Só ok.
1: Eu e eu tava fazendo alguma coisa, não lembro Tipo, alguma coisa de sensação, alguma coisa que eu tava mexendo no corpo dela, e ela abriu os braços de um jeito que ela, tipo, ergueu o braço, ela derrubou o que tava na mesa do lado e tipo, foi tudo pro chão. Ai, e molhou Deus. tudo. E eu fiquei sem reação, porque, tipo, se fosse hoje, eu, eu, eu ainda jogo com essa bota hoje. Se eu fosse, se fosse uma cena isso acontecer acontecesse hoje, ia ser tipo. Ia limpar o chão com a cara dela, entendeu? Só que eu não tinha segurança ainda de, de fazer isso, porque, né? Tava meio insegurona ainda de jogar com a pessoa. Então foi assim, muito tipo, ai meu Deus, o que, que eu vou fazer? Eu limpo o chão, mando ela, mandei ela limpar o chão e tal, mas tipo, eu não fiz, foi engraçadíssimo, porque <risos> perdi toda a compostura... E ainda não consegui, tipo, punir, entre aspas, do jeito, né, que eu gostaria, porque eu, tava, porque eu fiquei assim, meu Deus, eu cuido do chão, eu cuido do copo, eu cuido da água, e agora ela já viu que o copo não quebra, de qualquer
3: forma. Essas histórias acontecem com acontecem frequência. Com Cara, quem nunca teve de sub derrubando coisa? Nossa. <risos> Música para... Eu tenho sérios <risos> problemas com música. Ah, eu tenho uma coisa incrível para contar. Uma vez eu fui fazer uma sessão de Shibari com um amigo de São Paulo. E aí a gente fazendo lá a sessão, coloquei uma playlist que a gente tem no Spotify chamada Shibari Brasil. Só que é uma, shibari, é uma, é uma playlist colaborativa. Então a galera podia colocar qualquer música e tá tudo certo. Então coloquei essa playlist... E começamos lá na sessão e eu amarrando o um cara. Só que esse cara era meu crush na época, né? Então tava rolando um puta de um clima. E a gente lá e eu amarrando ele no chão e não sei o que, tocando tipo umas músicas de, sei lá, trilha sonora de, de memória de uma geisha, sabe? Umas coisas. Ah, ok. De repente, no meio da sessão, quando tava num, num troço muito louco, começou a abertura de Game of Thrones. <risos> Quem colocou? Quem colocou a abertura de Game of Thrones numa playlist de Shibari? Eu não sei. Mas aí no meio do negócio começou... Cara, e o cara amarrado começou a dar muita risada, porque era escroto pra caralho. Logo em seguida eu comecei a rir também, porque além dessa abertura, eu lembrei da abertura versão gato, sabe? Que são vários gatos. Miau, miau, miau. Essa cena Olha. foi ridícula, ridícula. Foi uma das coisas mais engraçadas que já me aconteceu, gente. A abertura de Game of Thrones.
1: E alguma coisa de atrapalhada, amiga? Aconteceu alguma atrapalhada muito Minha. feia? É.
3: Cara, eu não sei. Já aconteceu de... Ah, já aconteceu de, tipo, ir me bater bater com o chicote logo. O chicote logo vir e...
1: Nossa, você apanhar mais que o bottom. Já aconteceu.
3: E eu acho ótimo, inclusive. <risos> Tem um texto no Fat Life de uma amiga que fala sobre como é divertido, como é ser sádico. E aí ela fala várias definições de como é engraçado e como ela gosta de dar risada de várias coisas. E aí ela fala, tipo, eu adoro quando o Top vai tentar bater no sub e aí ele apanha muito mais pro sub. Isso é ser sádico, é você gostar disso. É um texto maravilhoso, inclusive, a Lene vai deixar na descrição. Eu não vou falar o nome real dela. Porém, é uma pessoa maravilhosa de Brasília. Enfim, vai estar na descrição pra vocês lerem esse texto e darem risada junto. E imaginarem <risos> todas as coisas.
1: Ai, a gente fica fazendo pose, querendo fazer pose, mas no final é todo não, não, mundo é risada. Nem sempre,
3: é, nem sempre dá pra fazer pose, cara. Mas às é... vezes
1: a pose desmorona. E tudo bem.
3: Qual foi a situação mais constrangedora em uma sessão? Constrangedora. Aí ela já não foi engraçada, né? Ou foi, de repente.
1: Acho que não tenho nada, assim, marcante de constrangedor pra contar. Conta a sua, eu vejo se eu lembro alguma coisa.
3: Uma vez, um cara fez cocô no meu chão.
1: <risos> não foi nem, tipo, passou cheque, não. Foi, tipo, fez cocô. Fez cocô.
3: Simples assim. Um dia, <risos> logo quando eu comecei a trabalhar com Shibari... Gente, histórias pesadíssimas. Os Nossa. ouvintes é. estão preparados? Se bem que... Ah,
1: é. Esse episódio aqui vai ter um alerta no começo, porque, tipo... Se você é iniciante, ouça os outros episódios antes. Ai, sim. Se você... O que a gente fala que não tem que ser base pra nada. Isso daqui não são conselhos. E são, tipo, pessoas que já estão há bastante tempo no meio conversando. Então, e é mais
3: 18 hein, moçada. é mais
1: 18, que esse é o básico deste podcast todo. Então fica aí todos os disclaimers de novo. Que eu é. aposto que já tem lá no começo. que esse daqui é um podcast que é pra ensinar, mas também é pra entreter. Então nós temos todos os lados, entendeu? É isso. é
3: isso. Bom, então essa história envolve Cocô, Ku e Sansa. É uma ótima história. É uma ótima história. Olha, Sansa e Ku tem várias histórias, tem várias mas de Cocô eu acho que tem poucas. Essa foi logo quando eu comecei a fazer shibari, quando eu comecei a trabalhar com shibari. E aí eu recebi uma mensagem de um cara que morava um tão, tão distante, assim, muito longe mesmo... Falando que queria fazer uma sessão e tudo mais, de shibari, né? E tudo bem. Mas ele também queria fazer uma sessão que tivesse brincadeiras anais. E eu, como uma boa adoradora do cu, falei, por que não? Vamos lá! Só que esse cara morava muito longe, eu achei muito irreal essa proposta. Então eu falei um valor, tipo, X dinheiros, que custavam, era muito caro. Era muito várias dinheiro.
1: vezes, tanto que você cobraria Exato. de alguém.
3: Que eu achei que era zoeira. Então eu falei, vou zoar ele também. <risos> Olha só, começou errado. Falei pra esse cara o tanto X de dinheiros que, que custava. E esse cara depositou o dinheiro na minha conta. Toma aqui esse <risos> dinheiro. Passou um tempo, ele me mandou uma mensagem falando que estava indo pra São Paulo e queria agendar a sessão. E eu fiquei super feliz. Falei, porra, vai ser uma sessão do caralho? Vou fazer shibari? Vou brincar com o cuzinho?
1: Maravilhoso, sensacional.
3: Você parece perfeito, e aí, e por um bom valor, <risos> parece por um bom valor em dinheiro, sem barras de ouro. <risos> e aí, fazendo a sessão, o cara chegou. Começamos lá, tirei os meus, meus brinquedos,
2: minhas coisas e tal. E aí, aquela, gente... aquela
1: série ah, de brinquedos, pés deixando pés... que assim, tipo, horas e horas de muito é, empolgadíssima,
3: gente, com todos os plugs de todos os tamanhos, tudo então. Durante a sessão, começamos a sessão, amarrei o cara, coloquei um plug pequenininho e foi rolando Foi trocando de plug, cara, no terceiro plug o cara cagou no meu chão Mas não foi passar um cheque, não foi um pouco, foi bosta, muita assim, tipo, cocô E aí, velho, o cara tava amarrado, e aí o cara tava vendado, e aí tinha bosta, e aí, cara, bosta você sabe é assim, fede. tipo, fede para um caralho. Uma gota de cocô é o suficiente para empestear um bairro. Imagina isso na minha sala, no meu tatame. O
1: tatame se tivesse no chão, tava tudo bem. Mas naquela
3: situação, eu, eu geralmente, pra quem não sabe, eu sou muito pistola. Eu sou pistola com absolutamente tudo, eu pistolo com tudo e eu. Tudo perco que eu
1: paciência. sou boazinha, só ser
3: pistola. Exato, eu perco a paciência com absolutamente qualquer coisa. Mas nessa situação, eu não consegui, tipo, não, enfim, maltratar o cara, ou ser grosseiro, ou fazer qualquer coisa assim. E aí eu peguei um dos meus tenugues. Pra quem não sabe, tenug é aquele paninho que a gente usa pra vendar as pessoas que estão amarradas, que é um paninho super especial. Eu peguei um dos meus tenugues. E aí eu coloquei em cima do cocô. E aí eu tirei a venda do cara. E aí eu desamarrei o cara, perguntei se tava tudo bem. Falei, vai ali no banheiro, toma um banho, não sei o que. Tipo, não toquei no assunto. Ele foi tomar banho. Quando, enquanto ele foi, eu dei um jeito de limpar a merda. Literalmente limpei a merda <risos> do cara. Nossa, era constrangedor não engraçado, né? Porra. Isso aí é ia ser é sádico, suéco. viu, gente? <risos>
1: mas isso também é constrangedor, é constrangedor.
3: Foi, nossa, foi constrangedor pra caralho aí tive que limpar e deixei ele sair e quando ele saiu já não tinha mais nada só que a, a pior parte pra mim foi terminou a sessão, o cara foi embora e eu achei que ele nunca mais ia me procurar depois de tudo isso que aconteceu porque ele hum. sabe que ele fez cocô na minha sala é óbvio, ele sentiu, hum. era bosta ele me procurou várias vezes depois nossa. querendo fazer sessão de novo <risos> e é isso essa é a história constrangedora do cara do cocô na sala.
1: Mano, acontece muito, mas assim, pelo jeito que você conta... Porque assim, você já comeu muito cu nessa vida, né? Muito cê cu. Você conhece muito cu, você conhece cheque, você conhece aquela borrada, você conhece quando, tipo, sai um pouco... Não, e eu sou, eu, eu sou eu muito tipo,
3: tranquila tipo, no geral, eu não sou aquelas é, pessoas chatas... Tipo,
1: eu também sou, tipo, acontece, sabe? Eu não vou ficar fazendo, fazendo quem vai jogar comigo, ficar fazendo dois milhões de chucas, tipo, nem faz bem, acontece. Mas assim, tipo, a pessoa não tem noção que, tipo, sei lá, eu não fui no banheiro hoje ainda. É, sei lá,
3: eu viajei 40 horas de avião porque eu vim de Machu Picchu, sei lá. <risos> e, e não caguei quando eu cheguei de viagem, porra!
1: É, sabe, é e o marco. Uma hora vai sair tudo que você comeu nos últimos <risos> dias, sabe? <risos> tipo, é se, se você vai brincar com o corpo, tipo, pelo menos certifique-se que você já foi no banheiro naquele dia que você já é. foi no banheiro nas últimas 12 horas que seja, sabe? exato. conhece exato. o seu corpo porque às vezes é duas horas, às vezes é 12 às vezes é. depende,
3: você sabe que eu, eu gosto muito de brincar de enema pra mim enema é uma eu nunca, é uma play, eu nunca
1: não não tenho muita experiência nisso, depois quero, Ai, quero trocar figurinhas sobre isso, pra ver se tipo, eu teria interesse em fazer ou não.
3: Eu gosto, eu sou muito fã da prática de enema, mas eu, tam mas eu não, também não forço muito a galera a uhum. se lavar, eu acho que o básico de você comer, sabe coisas leves naquele dia fazer o seu cocô matinal é o suficiente e tipo, Sim, lavar gente. o cu enquanto é. você vai, antes de transar tá ótimo, tá, tá hum. ótimo não, não precisa ficar se lavando tanto assim que aí guarda mais pra fazer enema. <risos> <risos> guarda mais culpa a brincar com o enema.
1: Ah, Ai, amiga, quero, quero trocar uma segurinha sobre o apil dessa prática aí, porque...
3: <risos> e aí depois, eu vou contar em off pra Lene, depois ela vai fazer uma dica de ouro sobre... <risos> sobre enema. Se Ai, que ela que achar que... relevante.
1: Amiga, prática de enema, me conta isso. Menina, legal pra caralho. Como que então, você aí, joga?
3: A prática, tipo, pra mim, a mais divertida, é tipo encher o cu de água. Uhum. Uhum. Geralmente a gente faz na, na banheira com água morna e tal. E aí a pessoa tem que segurar o máximo que ela aguentar. Aliás, ela mas Tipo eu, segurar tá, xixi. Só que ali, só ó, que... A bolsa ali, ó. Só que. E aí a gente vai conversando, e aí eu vou mexer. Tipo, eu... pra... nossa, é, saca, tipo, é um outro rolê. Ah,
1: agora eu entendi, porque não é um rolê. Do limpar o cu, eu olhei do tipo da pessoa segurada. Ah, não, e da
3: vergonha, né? A pessoa tá ali, mano. Segurado, é, porque não quando sair é. Né? E quando sair é tipo cocô mesmo.
1: E, e aí você coquinha, pode né, rir da, da cara dela. Tá, entendi, entendi. Vou, vou botar na minha listinha de coisas pra experimentar. Ah, experimenta. Você me liga. <risos> <risos> Faz uma live. Faz uma live. Faz <risos> <risos> uma live. Voltamos. Voltamos como do. Duas taças de vinho, depois um do nosso de intervalo.
3: <risos> pra quem só tá ouvindo esse podcast, nós estamos tomando um belíssimo vinho branco, que foi patrocinado pela Alene, que estava guardado no fundo do armário há 48 anos.
1: Sabe quando que eu comprei Meio... esse vinho? Da vez Mentira. que você veio aqui Olha a gente só. comprou, lembra? Meio. Que fui eu, você e a Kit no Meu mercado. Nós
3: tem muito tempo, tem 48 anos de verdade. <risos>
1: vai fazer tipo um ano, amiga. Eu achei
3: que você tinha ganho tipo na sexta, numa cesta de Natal sei <risos> lá, saca? <risos>
1: Não. Inclusive, deixa eu falar gente, vocês provavelmente vão ouvir esse podcast em 2021, mas nós estamos gravando em 28 de outubro de 2020
3: Bom, Alene é... primeiro, as pessoas estão perguntando quantos anos nós temos nossa, a idade assim na cara dura. Na cara,
1: né? Aí. Eu tenho 33 anos, gente quem ouve o nosso podcast já sabe Talvez, dependendo. Não, eu vou ter 33 anos quando sair esse episódio. Ah, não vou demorar ter, tanto assim pra o episódio. É. a ah, você já vai ter feito aniversário, que você é já Feito
3: aniversário. Eu tenho 26 anos, mas enquanto vocês estiverem ouvindo, eu já tenho 27. E é isso, né? É. é. Sou um não bebê tem mais ainda. o que
1: dizer, né? Com essa pergunta. Uma pergunta muito direta. É, então ah, lá. com que idade você entrou no BDSM? Com que idade você 18 começou? 18 anos. 18
3: 18 anos. Exatamente Demontou. com 18 anos. Eu me interessei por BDSM, eu comecei a pesquisar menor de idade. Eu tinha 17, mas já ia fazer 18. Então eu comecei a pesquisar online. Eu fiz aniversário e tipo, uma semana depois, eu entrei no rolê. Eu esperei, eu sou uma pessoa sensata. Inclusive, eu esperei fazer 18 anos. Muito bem, né?
1: assim que faz. Aí eu demorei bastante para descobrir. Tipo, eu conhecia, né, desde os 20 e poucos, mas não me interessava. E eu comecei a, tipo, entender e me interessar mesmo. Já tava com... Qual a idade que você tem hoje? Já tava com 27. 27, 28. E aí entrei no rolê mesmo com... É, com de 29 pra 30. Tipo, 30, eu acho. Sim.
3: Então é isso, né, moçada? Esperem ter 18 anos pra entrar no rolê. Eu, eu fui muito, muito precoce.
1: E é ótimo, né, porque aí você tem... Uma vida de experiências aí pela frente né?
3: Pois é, eu já fiz muito Olha, eu já zerei a lista, mentira, não zerei ainda A lista do Fat Life, porém Eu quero
1: E você tem uma experiência muito louca, porque tipo, mano, quase 10 anos
3: Quase 10 anos, eu sou quase um dinossauro quase 10
1: anos de muito experimentalismo E de gostar muito. de muita coisa louca
3: né? Exato, porque tem muita gente que tem 10 anos E não tava praticando é, Não é? é? Não é mesmo Tem muita gente que tem 10 anos Web fazendo coisas, né? só é, online?
1: Que tem, não, tem 20 anos de BDSM, mas é só online <risos> só Ou no, no tem...
3: mundo lúdico da imaginação no mundo
1: lúdico da imaginação, ai que bonito
3: amiga. não é? conta, só que não viu? <risos>
1: E também cada um tem um ritmo, né? Tem gente que vai ter muitos anos, mas, tipo, não é uma coisa frequente. Você sempre foi muito ativa, né?
3: Sempre foi muito ativa. Então... Eu tenho... Aliás, todos nós temos momentos de, tipo, dar uma baixada na frequência, hum. né? Aumenta
1: e tal. Mas de querer um ficar assim. mais baunilhinho um
3: pouco. Ai, eu sou a rainha de baunilhar de vez em quando. Na verdade, eu gosto muito de baunilhar junto com BDSM. Ridícula. Ridícula. Você não baunilha de verdade, façam amiga. isso. É... Mais um, vou... mais um gole de vinho. Mais um gole de
1: vinho. <risos> mais um, mais um molhar de vinho. as palavras. <risos> mais um <brinque. risos>
3: mais um <brinque. risos> Vamos molhar as palavras. <risos> se vocês não estiverem se divertindo, a gente tá, viu?
1: <risos> pra caralho. Só lamento pra gente estar tá divertido.
3: Pra caralho. Ah, vamos lá, então. Próxima pergunta. Como foi a sua sessão mais intensa até hoje? Intensa, viado? Intensa é uma palavra...
1: Cara, como eu não sou exibicionista, eu sou muito mais voyeur, eu acho que o mais intenso são as coisas que eu fico mais nervosa. <risos> tipo, eu faço as coisas que eu gosto muito, mas que eu fico mais nervosa. Então, tipo, teve duas cenas que eu já fiz, que as sensações foram bem intensas. Por causa de toda a mistura. Tipo, eu meio que entro em space, porque eu tô, tipo, tô totalmente mas focada... Mas qual era a prática?
3: Como foi? Como foi essa sessão? O que, que você tava fazendo? Você tava batendo...
1: Ah, não. Tipo, deixa eu, deixa eu escolher uma, vai.
3: Eu posso ir respondendo essa, vai, que eu já tenho meus. Precisando. Eu já tenho meus momentos aqui. E é mais de um também, porque hum. eu quero. <risos> Vocês vão ouvir várias vezes porque eu quero. Cara,
1: <risos> eu acho que as mais intensas que eu lembro, assim, são as coisas de primeira vez, sabe? Tipo, a primeira sessão que eu fiz foi, tipo, louco, o bagulho foi louco. Você então
3: é... ficou muito nervosa? Nossa,
1: eu fiquei muito nervosa. Muito nervosa.
3: E a pessoa percebeu que você tava nervosa?
1: É porque, assim, eu tive duas primeiras sessões, né? Eu tive uma primeira sessão quando eu achava que eu era muito bdsm -er, mas eu fui descobrir depois <risos> que eu não era. Tipo, tinha uns elementos de BDSM, mas, tipo, não era BDSM, sabe? Era tipo um baunilha apimentado com umas ordenzinhas. Ela tava com tava um chinelo, arrasando. e aí
3: ela tava na porta do motel falando pro cara, ''PASSA!'' <risos> Aqui. <risos> e ela tá com chinelo no cara, super BDSM, meu sonho. É fazer Não, né?
1: eu nem bati, eu nem fiz nada sádico, foi só tipo, podolatria, ordens, mandar, mandar a pessoa fazer isso, mandar a pessoa, sabe, aquela é vai bem sexual. Sei,
3: nossa, é, eu tenho muita preguiça disso.
1: É. Mas eu achava que eu tava razão achava que eu era tipo, adome, entendeu? Que então, tipo de dominante isso? você
3: é? Você é do tipo que fala Bastante, muito verbal Eu sou Ou, você, ou não eu,
1: eu sou muito verbal e eu sou muito auditiva Eu gosto muito de falar e eu gosto muito de ouvir Nossa. E, e isso é uma coisa que eu tô constantemente trabalhando Melhorar a minha expressão verbal E melhorar formas de usar a coisa verbal Porque eu gosto muito de humilhação e degradação Só que a maior parte do que eu faço Nesse ponto é na questão verbal só que eu não quero, tipo, só ficar repetindo os mesmos xingamentos e as mesmas expressões e as mesmas brincadeiras o tempo inteiro. Então eu tô sempre tentando ampliar meu repertório. Meu
3: repertório, vocabulário de safadeza!
1: <risos> Óbvio! De humilhação, de formas de humilhar, formas de rir da cara do botão formas de deixar ele em momentos constrangedores, que é uma das minhas grandes piras. Humilhação, degradação e, tipo envergonhar mesmo a pessoa, sabe? Deixar a pessoa constrangida, fazer a pessoa passar uma vergonhinha pra mim, tipo, fazer a pessoa aprender uma coreografia dançar pra mim pra eu dar risada.
3: Fit dance.
1: Fit dance, entendeu? Tá aí, olha, é uma ótima ordem. Você gosta de rir? <risos> de rir? Faz o seu submisso, como punição, aprender umas coreografiazinhas do fit dance. E apresentar depois pra você. E aí você faz avaliações, dá notas, faz ele treinar mais ou não. Fica a seu critério. Fica a seu critério, aí. Você pode,
3: inclusive, mudar o ritmo. Você pode colocar uma zumba. Tem gente. de repente, tipo, uma zumba. É. Você pode pôr um musical. Ou você musical, pode mudar você um pode...
1: estilo e falar, tipo, inventa uma coreografia pra essa música aí. Se vira, você tem até amanhã. Quero ver uma coreografia montada. E não, não me deixe entediada.
3: Não me envergonhe. Não me envergonhe. Não tem nada mais doloroso <risos> <risos> pra um submisso eu me vergonha,
1: vergonha. Ah, vergonha.
3: Péssimo. eu não sou muito verbal, não gosto eu gostaria de ser mais verbal mas eu não sou, eu sou tipo eu não quero precisar falar com você
1: sabe? <risos> é bom você adivinhar o que eu tô pensando
3: e aí na segunda é, tipo eu não gosto de falar duas vezes a mesma coisa eu nem falei a primeira
1: <risos> truques, hashtag truques eu não gosto de falar a mesma coisa duas vezes você tem certeza que você falou a primeira? <risos> E aí, que é pro sub ficar esperto, entendeu? Ele tem que ficar esperto. E eu sou muito
3: expressiva, então hum. eu faço, tipo, logo uma cara assim, aí todo mundo... Ih, pela cara que ela fez, o sub não faz o a menor que ideia, que ele tá a Nazaré, que... ele tá... Ele tá pra, pra Nazaré. A Nazaré tentando entender que o que que eu é fiz. aquilo. <risos> e na minha cabeça tá claro, porque, né, Nossa, né? cada dia Óbvio, é mais louco. E a, pessoa...
1: <risos> a pessoa tem que saber o que tá passando dentro da sua cabeça, né, é o mínimo que você espera é, o
3: mínimo, é isso, mas comunicação é tudo
1: a pessoa tem que saber o que tá dentro da sua cabeça mas comunicação é tudo, viu galera vocês que vão começar a jogar agora se comuniquem, conversem deem feedback tá? Não, mas
3: esse tipo de comunicação, 100%, 100%. É. durante a sessão é porque, cara coisas que as pessoas vão descobrir ao longo do, do rolê existem vários tipos de dominar Vários tipos de vários. ser dominante. Sim. Cara, só porque você é dominadora, você não precisa usar látex e falar gritando, ou usar couro. Ou... Eu sou, eu sou 100% uma é baby dome, assim.
1: Essa eu é sou uma
3: princesa. Essa é a minha definição de. de Mas é a sua
1: atitude quando tá dominando? É. É uma princesa tipo uma princesa mimada e muito mimada brava. Mimada e
3: muito brava. Essa é a é. minha definição.
1: Eu preciso de um título pra minha persona.
3: É, eu sou preciso uma pessoa muito, um muito brava e sádica.
1: É. Mas eu sou tipo. Eu sou muito de boa, sou muito tranquilinha. Assim, eu não gosto dessa vibe. Sabe assim, as pessoas que chegam no clube fetista, já na persona Domi, hum. já mandando em todo mundo. Ou mesmo que a pessoa é educada bastante pra não mandar em que ela não conhece. Mas ela, tipo, já tá com aquela aura que que já tá olhando todo mundo de cima, sabe? Tipo, eu não, eu sou fofinha, eu sou querida. Aí começou a cena, começou a sessão, aí... debochada <risos> Debochada! Na verdade, eu sou mais pra um lado de deboche, assim, sabe? Eu gosto de rir da cara do, do boto Eu tô indo por essa vibe, assim. Eu gosto de ser malvada, mas eu gosto de rir da cara da pessoa. E do negócio da humilhação, degradação, quanto mais eu puder fazer, mais eu me divirto.
3: Ah, eu também. Eu gosto de tocar o terror.
1: Tocar
3: o terror. O terror é e dar risada. É
1: ah. E pra mim a pior sensação é eu, eu engasgar nas palavras. Tipo, eu não, não ter mais a próxima frase que eu vou falar, entendeu? Porque o que eu vou fazer é tranquilo, mas eu fico muito preocupada com, assim, com criar a fluidez com o que eu falo e criar uma coerência textual. E criar uma. Nossa! Criar um flow sim. no sentido da interação verbal, entendeu? Então assim. Botam que responde, botam que geme, botam que conversa, botam que, que responde, né? Que, que me, me permite fazer esse jogo verbal, eu me divirto demais. É muito engraçado. Tipo, eu me divirto muito, por exemplo, quando... É, já acontece aconteceu mil vezes com a Kitty, tipo... Ela tá lá gemendo horrores, reclamando, tipo, o nível das pessoas. Meu Deus, ela tá morrendo. Tipo, o que foi? Tá ruim? Não... Não Tá ruim, tem certeza, o pessoal lá não ouviu Não, tá tipo, ah, tá bom Entendi, não tá ruim então, né Porque se tiver ruim eu paro Não tem problema
3: eu go Então, eu tenho dois Dois extremos hum. Ou eu sou muito sádica E gosto de dar muita, muita, muita risada Mas aí é do tipo,
1: nível Tipo aquela risada, tipo que você fica um cara de um demônio né Risa, Exato, de um aí risada. é onde
3: eu encarno O, o Sansa Psycho
1: E ah, aí é um outro eu rolê Eu amo o seu olhar nessa hora, eu, cara O é... seu olhar, quando você
3: tá tipo, nossa, é muito bom Sansa muito psycho. Eu sou muito e... fã e... da
1: Sansa <risos> E a Sansa nunca me viu dominando eu... ninguém Eu tô muito pois chocada é. que você nunca me viu dominando mas ninguém Mas sabe o que é, o que é mais bizarro? Às azarro. vezes você vai me achar ridícula e você não sabe ainda
3: Jamais acharia os meus amigos ridículos. <risos> Jamais. Só se eles acharem também. Aí eu acho junto uhum. com eles, porque, né? Então, eu tenho esse, esse modo de ser tipo muito, muito sádica e, e sansa psycho, dá muita risada. E aí, do outro lado, eu tenho sansa sádica pistola. <risos> e aí é um a outro rolê é uma outra sessão que geralmente são sessões de punição, por exemplo, não uhum. tem nenhum tipo de gracinha, e eu não gosto de ouvir nenhum tipo de som, que não seja do que eu nenhum estiver Nem Nenhum gemidinho, nenhum gemido, uai, nem nenhum choro, nada. nem nada. Nem respiração. Eu gosto de ouvir.
1: Se respirar vai ser pior pra <risos> Se respirar você. vai ser pior <risos> pra você,
3: maluco. Meu Deus, eu vou sair daqui presa. <risos> Quem tá ouvindo esse podcast agora tá discando um 90, <risos> Denunciando a Sansa Roupa. Vamos me xingar. É tudo
1: brincadeira, gente. É tudo é de tudo mentirinha. São muitos anos de histórias. Vai ter muita história errada no meio das suas, né, amiga?
3: Meu Deus, tem muita história errada. Não é de todo mundo, viu, gente? Não é de
1: todo mundo, é porque todo mundo. Porque assim, no BDSM, como eu sempre digo. Depois que eu vi a Princess Kelly dizendo isso, eu sempre digo isso. Não é questão de se dar errado é questão de quando vai dar errado porque uma hora vai dar errado
3: uma hora vai dar errado
1: uma hora vai e dar você merda. precisa
3: estar preparado para quando dessa merda sim exatamente é, isso é o que eu sempre ensino na vida para os meus alunos mas tipo, eu ponho medo em absolutamente todo mundo o máximo de medo que eu puder colocar eu coloco porque a pessoa tem que o top precisa estar preparado para merda pensar nas coisas mais absurdas que podem acontecer. A gente tem que estar preparado pra absolutamente todas as coisas. Não só o top, como o bottom também. A Lene, tem como praticar sozinho o BDSM?
1: Cara, é uma questão que a gente tava conversando isso antes. A verdade é que dá, mas não dá. Ao mesmo tempo. Tipo, você pode praticar sozinho. Por exemplo, shibari. Tem muita coisa que você pode fazer em você mesmo. Pra você aprender a amarrar. Pra você ter a sensação. Tipo, ah, eu gosto da sensação da corda e tal. Tem muita coisa que você pode testar em você mesmo. Inclusive, que você deve testar em você mesmo. para Pra Sim, entender como o seu corpo funciona. Só que a grande pira do BDSM é o negócio de ter alguém pra aplicar em você. E ter esse jogo de poder e esse jogo de sou eu que faço ou sou eu que recebo e é porque a outra pessoa quer, por exemplo. E é porque existe essa, essa interação, existe essa dinâmica. Então, sozinho, você pode fazer as ações, mas praticar BDSM, eu não sei. Você pode fazer as ações que vão virar um BDSM depois, mas você não tá praticando BDSM. Você pode
3: fazer práticas. Sim. Você pode fazer as práticas. Você uhum. pode... Você pode se amarrar, você pode fazer selfie bondage, né? E colocar várias coisas e, e se dar choque. Nós temos um amigo em comum, inclusive, que gosta de fazer isso sozinho. Que o cara, tipo, se amarra e coloca várias coisas pra dar choquinho. E prendedores de mamilo. E ele fica super se curtindo sozinho. E tá tudo bem. E tá tudo bem fazer as práticas sozinho. Porém, eu defendo sempre o rolê de que a graça é o jogo. É a troca, é, então Eu, por exemplo, não gosto de me amarrar Não é, não acho divertido Nem um pouco, mas
1: Às vezes você faz porque precisa
3: Às vezes eu faço porque precisa, mas eu jamais Faria, tipo, ai, ah, tô aqui Curtindo a vibe de me amarrar Sozinha, porque eu, eu Preciso dessa troca, mas Vai de cada um, né o que mais te excita hoje em dia? Essa essa pergunta eu queria dizer que ela foi diretamente para mim porque as pessoas acham que as pessoas acham que eu só faço chibari e eu sou assexuada.
1: Fala sou sexual, figura, amiga.
3: Asexual é. é verdade, é. asexuada não é. É
1: nesse sentido seria assexuada, porque tipo a Sansa não tem sexo. É, as pessoas acham Sansa que eu sou só Sansa uma só, figura. Sou só é uma pessoa que amava é. outras pessoas.
3: Vamos lá então, o que mais te excita hoje em dia?
1: Cara, eu tô muito afim de controlar muito alguém, sabe? Muito, muito, tipo, faz muito tempo, assim, que nada acontece, tipo...
3: Faz existe, muito tipo... tempo que nada acontece.
1: <risos> tipo, alguém aqui, presencial, pele com pele, eu, tipo, fazendo o que eu quiser com a pessoa. Nossa, eu tô com muita vontade... Nossa, eu até servei. Porque eu tô com muita vontade de dar tapa na cara. Eu amo dar tapa na cara, pelo Ai, tempo que eu amo dar tapa na cara. E vontade de comer um cu.
3: Saber que meus subs têm limite com... A maioria deles tem limite com tapa na cara? <risos> eu acho que eu dou tapa muito forte, não sei.
1: Talvez você precise dosar a força da tua mão, né, amiga? É um soco
3: de mão aberta. É um soco de mão aberta.
1: Aí fica difícil, Aí fica difícil né? você <risos> entende porque que as pessoas têm isso como limite, né, meu bem? É um soco
3: de mão eu sou aberta. Pessoa sai de que ela
1: é. um tapa nas lezões e fica o dia inteiro com a cara vermelha. Talvez não seja bom. Wilson na cara da pessoa.
3: Você <risos> tá pensar na possibilidade de...
1: É, eu, eu, eu não respondi a pergunta, né? O que mais é? te excita hoje em hoje. dia? A ideia de ter alguém totalmente... É, bem isso. A ideia de ter alguém totalmente entregue a mercê pra eu fazer o que eu quiser com essa pessoa. Porque eu tô muito, tipo, na fissura de fazer o que eu quiser com alguém, sabe? Sim. E faz muito tempo que eu não faço o que eu quero com alguém.
3: Gosto, gosto. Vamos lá, o que mais me excita nas pessoas... Gente chorando? Gente chorando, gente mesmo. É, uma, é uma das coisas que mais me excita gente desesperada, olhares de desespero, sabe? Ai, eu fico tipo, ah! Ou então quando eu termino de, de amarrar alguém assim e eu deixo aquela pessoa ali sofrendo durante um tempo, e hum. aí eu fico olhando aquilo, aquilo tipo vai só olhando. <risos> e a dor dela só aumenta, e o incômodo só aumenta, e Ai,
1: Meu Deus.
3: Ah. Eu não não consigo explicar em palavras, só Nossa, em suspiros. Ah. <risos>
1: Eu virei essa pessoa que acha muito tesão ver alguém chorando.
3: Ai, A próxima amo. vez
1: que alguém chorar comigo, vou fazer, vou fazer Santa Style, vou lamber as lágrimas.
3: Ai, eu amo. Deu até sede. <risos> vou tomar mais um gole de vinho, Olhar as
1: palavras. Cara, nossa, que delícia. Sabe que, inclusive, eu tenho um pouco de limite, tipo, limite flexível com venda eu tenho muito tesão em olhar o olho da pessoa, tipo, ver a expressão do olho da pessoa, tipo, eu só uso venda se for uma questão de privação de sentidos, aí faz sentido tapar Sim. o olho, mas falar que, ou se for, por exemplo ah, é a primeira sessão com alguém, eu acho que eu vou estar tá atrapalhada naquele momento, eu tapo o olho da pessoa que é pra eu não passar vergonha eu sempre dou
3: dica pros meus alunos que estão começando a amarrar e às Sim. vezes eles, tem, eles demoram pra fazer as figuras e tudo mais. Ou tem que ficar ou né? Ou eles querem olhar às vezes em alguma foto ou alguma coisa assim que eu envio. E aí eu sempre falo, venda a pessoa. É. Além de você aumentar a, a sensibilidade dela, você ainda consegue dar uma enrolada.
1: Eu acho uma ótima ideia de vendar o bottom pra você poder se atrapalhar e ele não ver pra você poder tomar seu tempo pra fazer as coisas ele não vê, pra às vezes você ver, sei lá, você fez uma listinha de como amarrar tipo, uma listinha do que você quer fazer, e aí ele não vai ver, ele vai achar que você tá só deixando ele no suspense, entendeu? Que ele tá ali presinho, sem ver nada, paradinho na Porque verdade é você propósito. está tirando uma calcinha
3: da bunda assim tá tirando... <risos> você tá parada tirando a calcinha da bunda e a pessoa tá ali esperando
1: eu gosto muito da ideia também de tipo fazer cena sessão com, com gente tipo só vendar e largar lá por muito tempo e tipo hum. eu já ouvi história disso inclusive essa história é muito boa vou falar aqui. Eu tô, eu tô queimando metade das minhas, dos meus exemplos e histórias nesse episódio. Eu gosto muito de do, do um exemplo que, é assim, alguém chega e fala Senhora, você pode fazer tudo o que você quiser comigo, senhora, eu sou todo seu. Você, olha, você está livre, pode fazer... Eu posso fazer tudo o que eu quiser? Tudo o que você quiser, senhora. Tudo que eu quiser mesmo? Tudo o que você quiser? Tudo que a senhora quiser mesmo? Aí a pessoa aí, tipo, ela foi lá, aprendeu o botão Vendou. Deixei sentadinho. Pegou um livro, porque tava com muita vontade de ler um livro, sentou na frente e começou a ler o livro, tipo, folheando ele bem alto, assim, sabe? Pro bota ouvir. E o botou lá só preso, vendado. Tipo, eu tô fazendo o que eu quero. Eu tô fazendo o que eu quero. Eu tava afim de ler um livro. Fica aí, duas horas, só ouvindo minhas, minhas folhas virando.
3: Eu tenho uma história pra contar. Que não é minha, mas é N histórias de N pessoas. Recentemente, eu ouvi uma história de uma amiga que um sub procurou. E aí, um sub mandou uma mensagem pra ela dizendo... Poxa vida, eu queria ser muito, ser feito de muito, muito, muito trouxa. <risos> Só que ele não parava de falar que ele queria muito ser feito de trouxa. Eu
1: quero muito ser feito Eu
3: quero, de mas assim, muito. Por, favor me... Senhora, Por favor, me faz me... muito de trouxa. Ok. E aí, cara, ele, ele encheu tanto o saco dela que ela falou, tudo uhum. bem, vamos fazer uma sessão. Ela marcou uma sessão com o cara. O cara foi até o um motel. E aí, ela simplesmente não apareceu. E aí, o cara... <risos> E aí, obviamente, o cara começou a mandar mensagem do tipo, o que aconteceu? Senhora, eu estou aqui, mandando foto, foto triste, selfie no... no selfie triste no motel, senhora, estou aqui.
1: E oh, aí Deus ela mandou... A senhora, senhora, a gente, senhora, a senhora. E aí, quando acabou
3: o tempo, ele foi embora, ela mandou uma mensagem pra ele dizendo, você não queria ter, ser feito de trouxa? Você quer ser mais, ser trouxa, mais trouxa do que você foi? impossível, não perfeito, é genial
1: perfeito,
3: genial é genial essa genial. história, eu quero fazer isso um dia
1: cara, as pessoas têm muito que medir suas palavras na negociação, sabe
3: meça suas palavras, parça exatamente,
1: Ela... faz o que você quiser comigo, tá, vou cortar um dedo seu então, vou te mandar raspar o cabelo tudo, tudo, quais são seus limites, eu não tenho nenhum limite sabe? pode fazer o que quiser, tenha comigo. limites
3: seja claro Tem limites. o óbvio não existe
1: o óbvio não existe. Sempre falo isso. Sempre tem uma pessoa louca, né, Sansa?
3: Sempre tem uma pessoa louca. Se encontra uma pessoa e se encontra uma outra pessoa louca, aí
1: fudeu. Aí fudeu, entendeu?
3: <risos> ah, já falamos aqui da experiência mais marcante, mais intensa. Eu não falei as minhas experiências intensas e marcantes, pare, pare. mas aí vai depender do que é intenso e marcante, <risos> por <a> cada um, <risos> não, mas eu acho que pra mim muito marcante, a primeira vez que eu suspendi o príncipe, muito marcante, muito marcante.
1: quem é príncipe?
3: Quem é o príncipe nessa história? O príncipe é meu submisso, eu sou uma princesa, o meu submisso é o príncipe, é óbvio, ah, é certíssimo, a primeira vez que a gente fez suspensão foi muito, muito interessante. A primeira vez que eu fiz fisting foi muito interessante. Foi tipo... Ai, quero tanto
1: fazer fisting. Primeira fiz. sessão de fisting.
3: Tenho, tenho algumas, algumas coisas de punição que eu não vou contar aqui. Porque eu seria presa, mas que são bem marcantes também. <risos> Vamos ficar com essa história da suspensão do príncipe aí. É... Que ela é boa, ela é bonita. Foi a primeira vez que eles foram suspenso na vida.
1: Sim, foi a primeira
3: isso. vez... É, foi, foi ótimo, incrível. Vamos
1: fechar nessa. Então, gente, esse foi o piloto desse episódio aí, que eu não, não sei se vai ter um nome certo. E a gente precisa criar esse nome,
3: amiga. A gente vai criar esse nome. Na verdade, a gente não sabe nem se esse podcast vai... Se esse, esse episódio vai existir. É... A gente não sabe nem se ele existe agora. Ele pode ser fruto <risos> da nossa imaginação, inclusive
1: a gente vai ver, vocês vão ficar se vocês estão ouvindo isso daqui, vocês já sabem qual que é o nome dessa série, que este é o piloto, e vocês vão dizer pra gente o que vocês acharam, se vocês querem que a Sansa volte, que a gente fale mais, seja Nossa, mais bagaceira aqui mais vocês, bagaceira,
3: mais histórias
1: curiosas. várias isso. substâncias nos auxiliando neste processo
3: amei vamos né, <risos> brindar mais uma vez pra vão finalizar vez.
1: Yes. E por hoje é isso. Sansa, qual que vai ser o nosso... Já que nós estamos juntas, qual que vai ser o nosso aftercare nessa gravação?
3: Ai, a gente vai comer a comida da Lene. <risos> qual é o cardápio de hoje mesmo, Lene?
1: Nós temos... Vamos ficar com muita inveja. Nós temos risoto de... Gorgonzola, gorgonzola com damasco e...
3: E, e nós, Meu Deus, é incrível.
1: E nós temos uma salada de espinafre, abobrinha, gorgonzola... E nós os caramelizados. Nossa,
3: céu. Então agora a gente vai comer a comida da Lene. Daqui a pouco eu vou voltar pra São Paulo. A gente vai chorar um pouquinho, provavelmente.
1: <risos> Esse vai ser é o nosso sentido. aftercare. Choro e abracinhos. Abraço, carinho, vinho, comida.
3: Eu quero dizer que até esse episódio ir, ir pro ar, a Lene com certeza já vai ter aberto um e-mail para todos vocês aí. A gente já tem o e-mail. Já tem um e-mail e, e as pessoas podem enviar e perguntas, histórias, histórias. Perguntas, tudo. O que que vocês não, não, por que, que vocês não mandaram ainda? Podem mandar, imagina.
1: Chicotadaspodcast.com
3: Mandem os seus e-mails para serem lidos por Alene.
1: E se vocês querem que seja para o próximo episódio de Bagaceira com a Sansa.
3: Com, exatamente. Se vocês querem você que eu apareça aqui, vocês têm
1: que pedir. Se tem que pedir, vocês têm que avisar para a gente ler o e-mail de vocês e a pergunta de vocês no episódio com a Sansa. Ah, é. E esse vai ser o nosso Aftercare. E é isso. Bom Aftercare <risos> para vocês, gente. Um beijo e é isso. Ah! You took that day and now you know.
0: Então meninas, é como as duas deusas aí comentam, como dizem os nos tempos atuais, né? Eu tenho lugar de fala sobre praticar BDSM sozinho ou quase sozinho. Na verdade eu fui parar pra pensar, eu comecei sozinho, sozinho, né? Então eu fiquei pensando sobre o que vocês colocaram, né? Da pergunta daquela pessoa, se era possível se praticar BDSM sozinho. E eu acho que sim, mas é uma experiência muito menor, pode ser uma experiência muito legal, muito profunda, mas ela sempre acaba sendo muito menor do que uma experiência com outra pessoa.
2: Super concordo.
0: Eu brinco que se uma, se uma sessão de BDSM com outra pessoa ao vivo ali, pele com pele, seria um filme em 4K, uma sessão virtual é um, uma foto preto e branco ali, ainda registra alguma coisa, mas já perde bastante a, a qualidade. Uma sessão sozinho seria um rascunho. Lápis e papel só Que você tem só um esboço do que você pode fazer Mas é muito longe da prática real e verdadeira Lógico No meu caso hoje Eu encontro convivendo com pessoas do grupo de risco Devido à pandemia Então não posso praticar com outras pessoas E fora isso estou meio no interior Então não teria com quem praticar assim tão facilmente
1: Mas é muito complicado precisar Porque assim, você sabe como que é uma sessão ao vivo então você sabe que a sessão virtual não vai chegar nem perto, mas é o que tem, é o que você consegue fazer, então bora lá, bora ter ideias, pensar em coisas diferentes, interagir com as pessoas assim, só que é aquilo, até teve gente que perguntou, fez perguntas nesse sentido, tipo, você é experiente, você entende suas necessidades de aftercare e tal, mas uma pessoa que não sabe nada, ou que tá começando agora, começar assim, pode, pode dar um ruim bem grande, né? não sei Fico Com você que já tá acostumado, tipo, teve umas épocas de bad, assim, de tipo, da gente parar e perceber, tá, o que que tá dando errado? O que que a gente precisa ajustar?
0: Ah, assim, de, de jogando, assim, com certeza.
1: Uhum. Porque ao vivo tem, tem o olho no olho, tem o afeto, tem a coisa pra além do jogo, né? No virtual é muito fácil se perder ou não ficar totalmente atento às necessidades do outro, né? Ou de si mesmo também.
0: Tive um, um percalço com uma pessoa aí... Que ela comentou que tinha bebido... E eu não sabia quanto ela tava bêbada ou não... E aí eu preferi tipo meio que abortar uma sequência de perguntas que eu ia fazer... É, ah não, mas eu tava bem, tipo, mano, mas como é que eu vou saber isso por mensagem?
1: Exatamente, né, é muito difícil isso. E é isso, espero que vocês tenham gostado, eu sei que a gente tava muito louca, mas a gente se divertiu muito, se vocês tiverem divertido, assim, um pouco do que a gente se divertiu, já vale a pena. E eu espero que vocês gostem mesmo, que vocês avisem que vocês gostaram, porque aí a gente traz mais vários outros desses com vários amigos nossos, falando muita bobagem, contando história e dando risada aqui pra vocês. E bom, agora é o momento de... Como que é o nome do quadro? Que eu sempre esqueço. Entre Tapas e Cuidados, que é quando a gente lê as mensagens que vocês mandaram e as perguntas que vocês fizeram. Se você quer aparecer aqui, manda DM pra gente, ou deixa comentário no Instagram, ou manda e-mail, é, qualquer tipo de comunicação com a gente. A gente é, se você der permissão, se você falar o nome que você quer ser chamado a gente comenta aqui no podcast, nesse quadro entre tapas e cuidados e assim, sempre que vocês mandarem mensagem pra gente, já fala
2: assim ó essa mensagem pode aparecer no podcast ou, ó, oh, prefiro que vocês não falem nada no podcast, quero deixar baixo sim, é verdade,
1: porque tem gente que, assim a gente fica de olho, que tem gente que tá acompanhando de perto, né, já tem, já tem uma galera que, tipo, ouve toda vez que a gente lança, comenta toda vez a gente fica muito feliz que vocês estão curtindo o nosso trabalho ah, a gente precisa falar também como foi legal a nossa primeira live, né? Nossa, foi
2: mesmo, cara,
1: eu adorei, adorei, adorei adorei, adorei muito, eu amo fazer live gente, na moral, eu amo
2: fazer live 2K a próxima? 2K? Todo
1: mundo concorda? 2K ou 2,5? Será que a gente faz com 2K ou faz com 2,5? Peraí, peraí, peraí. Deixa eu entrar aqui no Insta, rapidão. Então, gente, a gente fez live pra comemorar os mil seguidores. Vocês escolheram o dia e vocês escolheram o tema lá nos nossos stories. E a gente falou de cenas e sessões. E tá salvo lá, vocês enviaram as perguntas, a gente respondeu. Inclusive, a Sansa, que está nesse episódio aqui, ela fez uma participação especial nesse, nessa live. Verdade. Então assistam lá, que tá salvo, no IGTV, do Arroba Chicotadas Podcast. Quantos seguidores que a gente tá agora, dia 8 de fevereiro? 1.313. 1.313 um 3, 13 e 13. que número lindo olha que número lindo gostamos assim e aí agora a gente vai fazer de novo com quantos seguidores dois, dois e, e meio ou dois e meio dois e meio vamos dois e meio né a gente consegue né? chegar nesse dois e meio né galera porque é aquela coisa fala para aquele seu amigo fala para aquela sua
2: amiga fala para aquele seu amigo que as pessoas precisam ouvir os chicotadas
1: é eu sei de muita gente também que tá divulgando para todo mundo tipo angariando amigos baunilha para causa então isso é muito Legal, muito obrigada a todo mundo que tá divulgando a gente, é muito importante.
0: E pra você que quer dar um formato a essas vozes maravilhosas, assista nós lá, que aí você vai ver nossas caras, eu apareço no finalzinho, mas apareço.
1: Aparece bastante, dá várias dicas criativas lá na live, que está salva no IGTV do Chicotadas. Verdade né cara, o Hugo é a coisinha mais criativa desse universo né
2: cara, pô, eu acho ele uma fonte inesgotável de ideias fofas que ele tava tão
1: fofo, quando ele apareceu eu falei, Ai, que bonitinho tá um Ele pintou o né? cabelo <risos> vocês precisam ir lá ver no GTV carinho do Hugo, que geralmente nas gravações ele tá muito longe da câmera, não faz justo. não faz mesmo, nossa ah, e lembrando, agora que você já ouviu a conversa com a Sansa, o cupom somente em fevereiro de 2021 é chicotadas10, tá galera, aproveitem e vamos começar a ler as mensagens a gente não vai conseguir ler todas as mensagens que mandaram desde o último episódio que a gente gravou, lendo as mensagens de vocês, porque realmente foram muitas, mas a gente vai tentar ler um pouquinho todo o episódio que for um pouco mais curto, a gente vai tentar ler um pouquinho das coisas que vocês mandam pra gente, então se a sua mensagem não for lida nesse episódio aqui, num próximo ela será. E a primeira mensagem que a gente vai ler foi mandada pela Dani, Dani Fontinelli arroba Dani Fontinelli no Instagram, que ela é sexóloga, ela tem um Instagram sobre isso, e ela mandou uma mensagem pra gente falando assim, Tô ouvindo o podcast de vocês, episódio 2, e tô amando. Vou fazer uma série sobre BDSM no meu Insta ano que vem e provavelmente vou indicar esse podcast. Tô adorando a maneira como vocês falam. O objetivo das séries que faço é para levar informação para o povo e tirar o preconceito de coisas que as pessoas não conhecem. E o trabalho de vocês vai bem nessa linha. Aff, tô amando. Parabéns para os três. Eu queria agradecer muito a Dani, o Instagram dela é muito bacana, vale a pena vocês verem lá, seguirem. Teve um post dela que, que apareceu bastante nos Instas de BDSM recentemente, sobre a sexualidade e tal, e eu acho bem bacana. Aí ah, eu gostei bastante também dos posts dela, eu tava olhando outro dia e gostei mesmo. Ela fala bastante de relacionamento, né? Vale a pena dar uma olhada lá e muito obrigada pela mensagem, Dani. Aí a Ana falou assim, Ei, eu tô resgatando as partes do podcast porque ela já tinha mandado mensagem pra gente antes. A gente sempre troca ideia, assim, sobre algumas práticas que ela curte. Aí eu sempre pergunto pra ela porque são coisas que eu não entendo muito bem. Com certeza, quando a gente falar desses assuntos no podcast, a gente vai chamar ela pra conversar com a gente. Mas ainda não é o momento, que tem muitos temas na frente ainda, mas eu gosto muito de conversar com a Ana lá e ela mandou essa mensagem que eu achei legal ler pra vocês. Ei, eu tô resgatando as partes do podcast que eu ainda não tinha parado pra escutar. E dois comentários. Um, fiquei aliviada em saber que, mesmo experiente, acho que é a Kali que fala que tem drop constantemente. Me julgo muito por esses drops. E realmente isso é muito legal, né? Porque tem mesmo esse imaginário que você tem drop quando, ou quando você não sabe nada, quando você tá fazendo errado... Ou quando alguma coisa deu errada na sessão. E não, né? Tem gente que tem drop sempre. É muito comum, assim. Depois de uma experiência muito intensa. Mesmo que seja maravilhosa, perfeita, nada deu errado. Principalmente quando ela é
2: muito maravilhosa e perfeita e não deu nada errado. Tipo, é mais fácil você ter drop Quanto
1: mais intensa e melhor for a experiência Não, mas é que se for intensa e uma bosta Vai ter um drop fodido também, também né Mas se for intensa e maravilhoso O negócio é intensidade, né mais É, intensidade mas é que aí se momento.
2: for intensa e for uma bosta Na hora você se liga que você precisa de mais aftercare Que você precisa se cuidar um pouco mais Quando ela é muito boa Você já tá, você tá tão na vibe, naquele hype da sessão que você pensa que é invencível, e daí fodeu.
0: <risos> no fundo, você não quer nem acabar a sessão, né? No uhum. fundo, você quer que ela continue, né?
2: Tipo, eu até hoje, na minha vida toda de BDSM, eu acho que eu não tive drop duas ou três vezes na vida. Vocês têm noção do que, que é isso? Pra mim,
1: drop é o comum, tá ligado? Tipo, é normal ter drop. Então, não se sinta mal se você tem drop constantemente, é só você se cuidar e prolongar o aftercare e entender que o drop vai vir mesmo, mas que vale a pena, né? Porque... Já que estamos falando aqui de pessoas que praticam, que curtem, que a, a sessão, a cena, vale a pena o drop que você já sabe que vai ter depois. É questão de você fazer o seu autocuidado, o seu, seu aftercare. E saber que ele vem, né? Ter essa consciência que provavelmente ele vai embora até mais rápido se você já tá pronta para lidar com ele não né? só saber que ele vem mas principalmente saber que ele passa que tipo cara eu tenho eu tenho
2: drop com situações normais assim tipo se por exemplo eu for agora sei lá vamos digamos no final de semana que vem sábado à noite eu vou na casa da Lene sento lá com ela a gente toma um vinhozinho come uma comidinha dá risada curte fala um monte de bobeira grava alguma coisa para chicotadas tipo se diverte um monte eu durmo lá domingo eu acordo e vou para casa bonitinha aí domingo me dá uma bad! Vai me dar uma bad! Mas é aquela coisa: é a gente pesar, né? O risco-benefício. É o que a gente chama de perfil de risco do, do BDSM. O risco que eu vou correr, que no caso é de ter um drop basiquinho, um dropzinho, compensa o benefício que eu vou ter de ver uma das minhas amigas favoritas? Porra, super compensa. Então eu vou com certeza que se lasque, vou tipo, tomar o cuidado a semana inteira, tomar banho de acogel, tá ligado? Tipo, evitar ter contato com o máximo possível de pessoas. É que pra vir na minha casa precisa. Com certeza, <risos> você tá isoladinha bonitinha né? Porque cara, vale a pena, sabe? Tipo, vale a pena se empenhar, vale a pena o drop. Para mim sessão é a mesma coisa, é uma coisa pontual que eu faço de vez em nunca. Agora na pandemia, tipo, é uma coisa gostosa, é uma coisa que nossa, areja a minha cabeça, tipo, chacoalha as as telha aranha da cabeça. Vale a pena. Ah, eu vou ter um, um drop? Vou. Eu vou saber lidar, com certeza vou. Então eu vou fazer a sessão. Foda-se. Caguei pro drop, velho. Vamos lá. O cara vai ser bom. De, tipo, depois passado o drop, você esquece o drop e só fica com a memória da sessão.
1: Sério, vale muito a pena. E a sua experiência com o drop, como que é, o
0: Não tenho com essa frequência da Kali. E pra mim, mais da metade do problema é identificar que o que eu tô tendo é drop. E aí, no fundo, quem já teve algum processo depressivo, mais ou menos, entende o que é. E aí você identifica, aí você já sabe como é que faz, né? Igual, eu costumo fazer atividade física, então ou regular o sono já ajuda bastante, então você vai contornando as questões do drop mesmo.
1: Aí a Ana continua... Obrigada por terem tomado essa iniciativa, tô achando muito foda. Inclusive eu tenho uma dúvida, devia ter colocado nas caixas de mensagem. No podcast vocês revelam seus nomes civis e os nomes kink de vocês, mas no Instagram esses dois são separados. Vocês acharam bom separar dessa forma? Indicam. Eu tenho meu nome kink e sempre o uso, mas tenho pensado se deveria fazer o mesmo no Instagram. E esse tema sim é interessante. Eu gosto de manter os dois separados não é segredo que meu nome é Alene meu nick é Ada, você não precisa ser nenhum grande gênio pra, pra encontrar meu Instagram baunilha por exemplo, mas eu prefiro eu, quando meus amigos me marcam por exemplo, eu falo, não marca meu Instagram baunilha marca meu Instagram King, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, é segredo pra muito pouca gente e, e mesmo pra essas pessoas que são segredos se elas descobrissem, não seria um grande problema pra mim, mas é aquilo de, de separar a persona da vida baunilha e separar a Pessoa que faz uns jobs X e Y da pessoa que faz os chicotadas. Eu acho interessante porque, por exemplo, meu perfil baunilha tem muitos anos eu não tô afim que ele caia por causa de alguma foto, assim, ou por causa de alguém denunciando alguma foto. E também eu acho que tem gente de família e tal, que é criança, que é menor de idade, que me segue. Então, eu teria que limar todos os meus seguidores, tipo, dá muito trabalho pra mim. Então, eu prefiro ter os dois separados, e aí no meu perfil Kink, no meu no perfil Rainha Ada, é só a galera do BDSM mais 18 que segue, então ali, e é fechado, então eu tenho mais liberdade pra postar minhas coisas. Eu prefiro fazer assim ali não é bem assim, o seu. Não, da não. O meu, assim, eu, eu, eu digo que eu separo por
2: assunto. O meu perfil de podolatria ele caiu porque ele agora vai contra as diretrizes do Instagram. Ridículo, mas a gente tá na plataforma, a gente tem que seguir as regras deles então assim, eu tinha um perfil 100% baunilha, no qual eu faço propaganda direta dos chicotadas no, nos stories abertos, pra todo mundo ver, falo sobre coisas kinky lá de vez em nunca, no aberto, não tem nada de melhores amigos, nada, de close friends, nada, e todo mundo tipo todo mundo no meu trabalho, sabe o que eu faço, sabe das aulas de chibari, sabe do shibari, sabe do BDSM sabe do chicotadas, todo mundo sabe do poliamor, só que o seu perfil baunilha é mais restrito, ele é né? fechado tipo, ele que é o fechado, uhum. Uhum. ele é fechado, por porque assim, eu não me sinto confortável de que todo mundo do rolê BDSM venha ficar bisbilhotando a minha vida baunilha. Não é que o pessoal da minha vida baunilha não pode saber do BDSM.
0: Então, eu separo os meus Instagrams porque eu acho que as pessoas que me seguem no perfil baunilha, eles esperam ver certas fotos minhas de viagem, fotos de comida, sei lá, dos cachorros. Não me esperam ver amarrado de cueca. As pessoas seguem no, no Kink, elas podem ver fotos dos cachorros, mas eu acho que menos, e ver muito mais fotos de mim amarrado de, de cueca.
1: Será que eles não querem mesmo ver você amarrado de cueca? Te ver de jockstrap, eu acho difícil alguém não querer te ver de jockstrap com a raba de cueca. Cara, Hugo. com uma raba dessa, eu acho difícil alguém não querer ver ela. Eu acho Não,
0: então, é, não é que eu tenho amigos raba. assim que, que tem, assim. Suas questões pessoais, com, com conteúdos...
1: Com inveja de rabas bonitas,
0: né? Inveja de rabas bonitas, né? Então eles a gente não pode ficar aí...
1: É, não, realmente. Explorando.
2: Não mostra, porque senão eles vão derrubar seu Insta.
0: Caso você queira ver minha raba, me segue lá. E manda a mensagem... Hugo, quero ver sua raba. E aí eu mostro
1: exibida. Adoro. Tô tentando estimulá la a postar mais na timeline, sabe? Já tem algumas fotos da raba dele lá. Vocês podem me agradecer, viu, gente? Você quer usar seu Instagram? Beleza, posta uma foto da raba. Sim. E ele tem um acervo de fotos imenso e tem, tipo, cinco fotos no Instagram dele. Mas a gente está mudando isso. Bom, a Ana continua. É, continua escutando. E tá permitido ter crush de amizade em vocês três? Vocês parecem ser tão legais. Agora sim estou em dia. Inclusive queria dizer que estou mais confiante na minha relação DS por ter escutado pelo podcast várias coisas positivas que meu dono faz. Já admirava Elo, claro, mas é ótimo ter essa validação. E falei do crush de amizade e é real. O plano para 2021 é desvendar mais as comunidades brasileiras, ler mais sobre o lado BDSM e não apenas hipnoquink. Aí, ela falou. Ela é uma pessoa que curte muito hipnose, que é um assunto espinhoso que a gente vai demorar para tratar aqui, mas eu tenho trocado bastante ideia interessante sobre hipnose erótica com ela. Conhecer mais sobre o lado BDSM e conhecer gente. Antes da pandemia, eu vivia indo para Curitiba por motivo de amigos da astrologia Agora eu quero vacina pra poder ir pra também conhecer o The Office Mano, ela curte astrologia Sim, ela é muito vai ser nossa amiga Acho Mas que ela, ela super Ela orna. entende todos os comentários que a gente fala sobre E aí ela pode ajudar a gente a finalmente entender o negócio da hipnose e, e ter debate sobre isso Olha, sério, ela vindo pra cá A gente senta lá em cima no
2: sofazinho do Paradorra com ela E vamos super tomar uma beirinha
1: e conversar e tudo mais Tá marcado esse rolê, viu, Ana? Tá marcado esse rolê, Ana. Ah, a próxima mensagem que a gente vai ler é da Dinha. Dinha mandou um meme. Sabe aquele meme, tipo... É como eu me sinto ouvindo podcasts, que é uma criança conversando com, tipo, uma placa de pessoas felizes conversando. <risos> eu é amo ótimo. esse meme. Eu sempre me sinto assim, ouvindo podcasts também. Falando que, ela, que era como ela se sentia, ouvindo chicotadas. E ela falou que tá amando o podcast. E aí ela mandou uma mensagem pra gente assim. Tenho que agradecer o podcast mesmo. Porque, nossa, eu tava me sentindo muito impostora. Tipo, por não ser mais. O suficiente, não aguentar muito no Impact Play, por não ter tido relações estritamente BDSM, etc. E ouvindo vocês, fui desconstruindo esse tipo de preconceito internalizado. Yes! É para isso que a gente tá aqui. Maravilhosa! Tem muita coisa que eu sabia e outras que aprendi desse jeito super didático de vocês. Já tô pregando a palavra por aí. Já super quero bater um papo com uma beirinha depois que a pandemia acabar. Sim, você está em Curitiba, é mais fácil. É mais fácil, definitivamente, nossa. Segunda pessoa que a gente
2: vai levar lá em cima, no sofazinho do Paradorra, cantar uns karaokê com nós.
1: Sim. Ai, karaokê, meu Deus, Saudades, hein, Saudades, karaokê. karaokê. E aí ah, eu fico muito feliz quando eu vejo essas mensagens, que, que o nosso ponto de vista... Tá ajudando as pessoas a
2: trabalhar o, o preconceito o e finalizar tipo, também, né? E, não se sentir mal com o que tá acontecendo na relação delas, né? Porque, tipo, não tem porquê se sentir mal. Poxa, a gente tem esses estereótipos, né? De que você tem que ser X ou Y pra relação ser válida, pra tua experiência ser válida.
1: E, tipo, na verdade, todas as, as experiências são válidas. É que tem muita gente que caga a regra também, né? Que... Mas é ridículo, não acredite nessas pessoas. Você é válida, sua experiência é válida, você não é um impostor. Cara, a gente sempre tem insegurança, cara cara nesse episódio mesmo mais cedo, vocês ouviram eu falando de vários momentos em que eu tava com o cu na mão, tava tipo, vai ficar óbvio que eu não sei nada, que eu sou uma impostora, que eu sou uma mentira e tipo, não gente, todo mundo tem insegurança, o negócio é assim, se jogar provavelmente se você tá sentindo essa, essa coisa de, ah, eu não sou o suficiente, eu não sou boa, eu não sou provavelmente você é muito melhor do que muita gente que se acha aí e não faz por onde só. nossa, sério, eu, eu nunca esqueço o quão insegura eu tava a primeira vez que foi Marra Hugo, velho, que ele, tipo,
2: era mais experiente que eu, e eu, tipo, ai, meu Deus, ele vai me julgar, ele vai me odiar, socorro, final das
1: contas, tamanho até hoje, é. saudades a o Hugo. E é complexo, inclusive, a gente tem que fazer episódio sobre isso, é, tops menos experientes que Bottoms. Porque eu, a maioria das minhas experiências foram com botões que eram mais experientes que eu. E dá muito cagaço. Você fala assim: tipo, meu Deus, eu não sei o que eu tô fazendo. Eu comecei ontem, essa pessoa tem um monte de experiência. Mas, cara, o que que ele se vai você tá preocupado com mim, isso né? e você. O que, que ele vai pensar? Se você tá preocupado com isso e você tá estudando. E você comunicou isso para o seu parceiro, entendeu? Não vai lá tentar enganar a pessoa, que se ela é mais experiente, ela é mais experiente, ela provavelmente vai pegar. E tudo bem, entendeu? Porque todo mundo começa de algum lugar e se você tá estudando e tá se esforçando e você tem noção de quais são suas limitações, provavelmente você vai arrasar muito mais que a galera que você acha um fodão aí e nem estuda mais porque acha que já sabe tudo. 100%, cara. Nossa, endosso. Então,
0: Yasmin, você que deu altas dicas aí de como tratar os meus metais, no caso, meus cintos, de castidade, agora ele está limpinho, brilhante, graças é à sua dica do detergente enzimático e que recomendo para pessoas que usam coisa de metal. E muito obrigado, linda valeu. Aquele beijo que você pediu está aqui.
1: Beijo, Yasmin. Beijo, Yasmin, obrigada pela dica, inclusive. Vou passar nos pios e tudo. Ela sempre interage. Ela nunca mandou mensagem assim pra gente, mas ela sempre interage também, né? Descobriu você por causa do podcast, né, Hugo? Hum... É, né? Hum, 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 hum. Hum. O Hugo, ele tá... Olha, se vocês... Porque eu tô cuidando do Instagram dele agora, né? Até deixei ele mais, mais liberado aí esses dias. Mas aí eu entro lá, o tanto de mensagem que ele tá trocando... Que delícia! Se eu fosse ciumenta, olha... Mas não sou, eu só falo muito bem, é isso aí, aproveita. Compre meias, Seja bonzinho com as meninas. com as meninas, é. Oba! Ah, inclusive deixa eu aproveitar já que eu falei no Instagram do Hugo, se o Hugo não se comportar com vocês, vocês me avisam, tá? Que eu puxo a orelha dele, que eu tô lá monitorando, ele tá sendo bem, bem comportadinho, mas se ele sair da linha, é só me avisar, né Hugo? Uhum, sim, senhora. <risos> Ai, que gracinha. Ai sorriso, que gostoso, gente.
0: Olha, se eu demorar a responder, é porque eu tenho uma hora de Instagram por dia. E cinco horas ao final de semana, sabe? Eu tô, tipo, preso com um banho de sol.
2: Exatamente. Tá certíssimo. E tá ótimo. Nossa, tá bom mesmo. Se reclamar é uma hora por dia e acabou, né? É cinco, cinco, cinco?
0: Não, então, não.
2: cinco, juntando sexta, sábado e domingo. É, ela tá bem boazinha ainda. Continua boazinha. Tá menos boazinha do que eu achei que tivesse, mas tá boazinha ainda.
0: Essa é a mensagem da Pri, uma das minhas domes. Então vou ler. Olá, pessoal. Terminei agora de de ouvir todos os episódios publicados e preciso vir aqui da minha parcela de rasgação de seda para vocês. Em primeiro lugar, eu uso podcasts há muitos anos e só tenho elogios a TC. Roteiro muito bem elaborado, qualidade de áudio incrível, conteúdo engraçado e informativo. Vocês falam com a maior naturalidade, fazendo com que os ouvintes se sintam parte da turminha. E realmente é uma experiência muito agradável. Sobre o conteúdo em si, é muito importante abordar o assunto abertamente, mostrando a realidade da vivência dentro da comunidade, e ajudando a identificar abusadores, Eu mesmo sofri um abuso de um dom que conheci no Fat Live, por mera desinformação e não saber como reagir. Fico muito feliz de saber que outras pessoas não precisam passar por isso, pois se eu tivesse contato com essas conversas que eu vi até aqui, na época, teria me poupado dessa experiência traumática. Hoje estou explorando novamente esse universo maravilhoso do BDSM. É muito empolgante ouvir vocês, as vivências de vocês e inspirador de verdade. Muito obrigado, coraçãozinho, coraçãozinho, coraçãozinho.
2: Ai, meu Deus. A gente que agradece, Pri. Eu tenho um super texto, assim, que eu já escrevi um tempo atrás que a gente vai usar ele mais pra frente como roteiro sobre como identificar red flags, possíveis abusadores e pessoas escrotas mesmo no meio BDSM. Dica, também serve pra vida baunilha, porque muita coisa ali é feita na vida baunilha também, por pessoas escrotas, red flags e abusadores. E, cara, eu fico muito, muito, muito feliz que o que a gente faz aqui, o que a gente fala aqui, que as nossas experiências, elas possam ser traduzidas de forma positiva pra comunidade. A gente pensou nisso, sabe, quando a gente estava criando o podcast, discutindo a necessidade da criação de um podcast de, desse tipo de conteúdo. Mano, missão cumprida é aquele sentimento de, tipo, trabalho feito, bem feito e bem aplicado. A gente que agradece
1: e sinto muito que você tenha passado por isso e realmente a nossa intenção com o nosso conteúdo é evitar que isso volte a acontecer com pessoas novatas iniciantes, desinformadas que não tem mesmo esse conteúdo antes e pode acabar caindo em conversa por desinformação mesmo e é por isso que independente do rumo que a gente tomar com o nosso conteúdo é, novas iniciativas que a gente tenha no podcast a gente não tem plano de a gente não pretende fazer gatekeeping de nada aqui né a gente não pretende fazer as pessoas só terem acesso a conteúdo importante pagando sabe que a gente vê que é uma coisa que acontece e a gente tá aqui fazendo essa promessa pra vocês que conteúdo mesmo informação no nosso podcast vai estar tá sempre aberta vai estar tá sempre disponível a gente tem planos de Futuramente ter outras formas de financiar o nosso projeto, né? ter outras formas de financiar o podcast para a gente conseguir produzir mais conteúdo e melhores conteúdos para vocês, mas nunca a forma da gente fazer isso vai ser escondendo o nosso conteúdo atrás de um pagamento. E a gente já deixa essa promessa aqui, que é justamente por causa disso, porque a gente sente que a é nossa missão é levar a informação adiante, não ficar escondendo informação das pessoas. Ah, e outro comentário que a Priscila fez Foi que a playlist da Kali é muito boa mesmo Arrasou A Kali quase não fica não, feliz, Não, gente, né? sério Eu, esses dias eu olhei A
2: Shibari Sims Ela tá com 20 e poucos seguidores Eu tô, tipo, o ramo da alegria Eu tô, tipo, ah, isso mesmo <risos> Eu tô muito popular Essa playlist é muito boa mesmo
1: Obrigada, meus seguidores
0: Porque, afinal, como a Sansa disse A playlist boa é, é bem fundamental
1: Sim <risos> Ela conta uma história ótima de
2: playlist Ó, oh, eu vou ler aqui o comentário da Dini. Oi, gente. Início do mês eu comecei a seguir a página e ouvi o piloto, mas nesses últimos dias maratonei todos os episódios e simplesmente adorei. Sou baunilha e esse ano descobri o Shibari, me tornando então uma curiosa sobre o universo PDSM. Tenho buscado ler, entender e aprender sobre as práticas e dinâmicas e o podcast foi esclarecedor em muitos sentidos. Obrigada por compartilharem tanta informação de forma leve e de fácil compreensão. Vida longa chicotadas. Palmas. Ah, muito fofa. fofa,
1: gente. Achei muito gracinha. Muito obrigada. Que bom que a gente tá ajudando a compreender todo esse universo. E bem-vindo ao rolê do Shibari. É isso aí. Já gostei bastante. Agora o Hugo vai ler as perguntas que o Connect mandou pra mim.
0: Exato. Se em uma sessão a pessoa solta a palavra vermelho, mas ela quer que pare só aquele ato específico, e não a sessão como um todo. É feito.
2: Eu acho importante a gente falar sobre o semáforo e os semáforos intermediários. Eles têm que obrigatoriamente ser combinados como palavra de segurança específica daquela dupla que tá jogando. Por exemplo, eu já vi gente que usa o amarelo para estar chegando numa intensidade que daqui a pouco eu não vou mais aguentar, ou diminui um pouco, pega leve, vai com calma, que ele é um dá uma brecada. E o laranja, que é o para esta prática agora, mas não encerra a sessão. E o vermelho ser sempre usado como para tudo. Tipo, encerra tudo agora. E eu acho bem legal assim, a ideia do, do semáforo intermediário.
1: E tudo depende do conversado também, né? Existe o amarelo por causa disso, mas se você quer lembrar só do vermelho e na hora você lembra só do vermelho, mas você não quer que pare totalmente a sessão, a gente sempre tem a comunicação verbal direta. O português, bem claro, né? Ou o idioma que vocês estiverem falando vermelho para essa situação, mas eu mas não precisa parar a sessão. Ou tipo, ama o amarelo seria mais adequado nesse momento porque fica bem claro que é o Você fala um, um, uns três amarelos seguidos Você seguido, pode usar lá, outras né? cores
2: também. Eu, eu já usei em sessão amarelo, 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 do tipo, caralho, vai com calma.
0: O Connect continua perguntando. O que você acha de uma relação baunia em que o parceiro não sabe do lado BDSM?
2: Eu acho que o seu parceiro ele pode não saber que você tem um lado BDSM tudo bem, e acabou aí se, se você tá praticando e o seu parceiro não sabe, eu vou ser bem clara e bem direta sobre o que eu penso pau no seu cu
1: se você tem uma relação monogâmica e você tá praticando sem a pessoa saber, ah não tem sexo foda-se, é traição é traição é traição é. e ai meu Deus, ela não vai entender como que eu vou falar, não sei o que mano, vocês são adultos, você tem, vocês têm uma relação sabe, se você não pode falar real pra essa que pessoa que relação é essa? O mínimo que você pode fazer é não ir atrás disso e não praticar sem ela saber. Porque aí é traição das o feias. O que combinado não sai caro, né?
0: Então aqui volte um episódio, pega aquela carta de consentimento que a Camila bem passou e sente com o seu parceiro, parceira e negocie. Olha, eu quero fazer isso. Você não se interessa. Você topa que eu faça com outra pessoa. Normalmente a pessoa vai entender ou não. E o que eu costumo ver de pessoas que tentam fazer isso, traindo a o parceiro ou a parceira, da merda.
1: E assim, gente, se você não tem coragem de ter essa conversa aberta com a, com a pessoa que você quer que seja seu parceiro e de vida, você não tem maturidade pra negociar uma sessão BDSM.
2: E eu tenho uma dica pra galera que tá nessa situação de eu não sei se o meu parceiro né vai aceitar o BDSM e tudo mais. A gente tá preparando um episódio muito especial
1: pra esse público. Exatamente, pra, pra, essa pra o seu parceiro. Pra você que não tem a menor ideia de por onde começar, ou quando você é um parceiro que quer muito e precisa conversar com seu parceiro ou precisa apresentar as primeiras práticas de um jeito que não seja assustador, de um jeito que seja que a pessoa vai entender quais são as vantagens, qual... como aquilo pode ser legal, então aguarde que não vai demorar muito pra esse episódio sair. Cara, e é uma coisa assim, eu acho que toda relação, qualquer
2: natureza dela que seja, seja de amizade, seja uma relação amorosa, de trabalho etc, você tem que ter transparência né, tipo o mínimo do mínimo do mínimo de você falar a verdade das coisas pra pessoa omissão é um tipo de mentira gente, você não contar as coisas é uma maneira de você faltar com a verdade, se a pessoa com quem você tá se relacionando ela gosta de você ela vai no mínimo procurar te entender e te aceitar se ela vai aceitar você fazer essas coisas com outra pessoa, aí já é outra conversa mas assim, tenta focar na, no laço que você tem com a pessoa e respeita essa pessoa, porque você chegar pra pessoa e abrir o jogo, a sensação de você pôr as cartas na mesa e sair do armário, eu juro, é maravilhosa, cara. Acho que, na
1: maioria dos casos, a pessoa fica muito mais aliviada por ter contado do que ter sofrido por anos e décadas com um segredo é, impublicável, criando fantasias na cabeça que ia é ser impossível contar pra alguém que ninguém nunca ia gostar de você do jeito que você é. Tipo, não, gente. É muito possível ser amado. É possível sair do armário, é possível ser armado e é possível encontrar gente que gosta exatamente da mesma coisa que você gosta. Às vezes as pessoas, elas,
2: elas me abordam assim, na, no PV, em, nos grupos, nas redes sociais. Às vezes elas me chamam de canto pra conversar nos eventos que eu vou, tipo, do trampo e tal. E eu vi que você você falou tal coisa sobre não sei o que... É, se amarra mesmo as pessoas... E cara... A galera fala num tom de segredo... Como se fosse uma coisa horrível... E não
1: é gente... É sério... Dá pra conversar com o parceiro sobre os fetiches... E é uma coisa que vem de muito tabu e tal... Mas a gente tá aí trabalhando pra... Ajudar vocês que escutam a gente a desconstruir isso... Toda a sessão no BDSM é tributada... Algumas pessoas que
2: vi aqui no Instagram deixam bem claro que as sessões com elas são tributadas. Já tem pessoas que não falam e isso gera certa dúvida. Não, não é toda a sessão que é tributada. Algumas pessoas, elas trabalham com isso. São prodomes, domes, pra doms, que são pessoas que fazem isso de forma profissional. Na gringa, etc., chamam de nominatrix. E tem a galera que gosta da dominação financeira, que é a galera do fim dom. Mas, assim, algumas pessoas cobram a sessão porque, cara... Olha o tempo e o empenho que você leva para aprender essas coisas. O desgaste físico, emocional e a grana que você gasta em equipamento, em viagem, em curso. Não é uma parada barata. Então, assim, a pessoa, ela não vai ter a sessão com uma pessoa qualquer porque a pessoa quer ter uma sessão com ela. Mano, eu quando eu vou ter uma sessão com quem eu quero ter sessão, eu vou ter a sessão e pronto, eu vou sentar, negociar e acabou. Agora, se alguém me abordar, eu, Kali, falar assim, Kali, eu quero ter uma sessão com você. Vou falar, é
1: tanto a hora. Ou falar também, nem pagando, eu não quero fazer sessão com você eu Exatamente. Que acontece isso. Como é uma coisa que envolve muito quem vai fazer. É muito comum que prodomes não queiram atender todo mundo. E elas estão totalmente no direito delas. De escolher os clientes que elas vão fazer sessão. Porque não tem obrigação a nada. E tem que ver perfil também. Tem muita coisa de indicação, sabe? Às vezes uma pessoa vai falar com a Kali. E a pessoa quer, sei lá. Uma sessão de humilhação super pesado. Com pegue e não sei o que. E não quer ser amarrada. A Kalia provavelmente não vai querer fazer sessão com essa pessoa. Entendeu? Ela não vai buscar pra alguma conhecida
2: que tem o perfil que o cara busca. Eu tenho um troço. Se a pessoa não, não gosta de ser amarrada, nem vem pedir sessão pra mim. Eu não vou querer. É, é real, eu não quero. Eu não tenho o menor interesse numa, em fazer
1: uma sessão com uma pessoa que eu não posso amarrar. E tem perfis e perfis, assim. Se você busca sessões que não sejam tributadas, eu acho que é melhor pra você desenvolver uma relação com pessoas, conhecer a comunidade, frequentar a comunidade, conhecer pessoas que tenham um perfil parecido com você e que você se conecte de outras formas. Porque, por exemplo, comigo, eu, não, eu Nesse momento, fevereiro de 2021, eu não faço sessão tributada e eu não me interesso porque eu sou demissexual e eu não tenho interesse de, tipo, uma pessoa aleatória que conversa comigo no Instagram negociar com essa pessoa que eu mal conheço e fazer sessão com ela, tipo, não vai ser prazeroso pra mim. Mas pra muita gente que é alo, pode ser extremamente prazeroso, assim. A pessoa dando match ali no que é importante pra pessoa pode funcionar. Então tem perfis e perfis, entendeu? E agora pra pessoas que querem descrição absoluta, que não querem desenvolver nenhuma relação além da sessão e barra ou que já tem um relacionamento que tá fazendo isso escondido, busquem sessões tributadas.
2: Eu não faço sessão tributada com gente que já tem um relacionamento. Se você for uma pessoa que já está num relacionamento e tá fazendo isso escondido, não me procure, por favor. Obrigado De nada. É uma coisa que me faz perder o tesão na pessoa. Super me faz perder o tesão também. Ah, mas Kali, é uma sessão tributada. Gente, eu preciso ter um assim um ínfimo tesão em alguma coisa, tá ligado? Isso é
1: uma coisa que me faz brochar da pessoa, não é nem perder o tesão. E pra mim tem uma coisa assim, eu preciso muito ter confiança que a pessoa é honesta, que a pessoa é sincera, que pra mim é muito verdade. Tipo, eu sou a pessoa que você conta uma mentirinha pra mim, você me, você me omite uma informação, você nem precisa mentir com gosto, você me omite uma informação, eu perco todo o tesão que eu tenho em você. Se a pessoa tá mentindo pra outra pessoa, eu já não vou ter tanto tesão de fazer alguma coisa com ela porque eu sei que ela não é confiável, entendeu? Pra mim, tipo, sinceridade e honestidade é muito importante. Mas claro, pra muitos prodomes isso não vai ser um limite, mas aí é questão de você Buscar o perfil que se adapta ao
2: seu, entendeu? Exatamente. Lembrando que eu não sou prodome, mas eu faço a sessão tributada.
0: Aqui, deixando claro que independente se a pessoa é prodome ou não, é sempre bom a gente ter respeito e responsabilidade afetiva. E isso é muito mais importante para aquelas relações que você tem que não tem esse tributo envolvido. E pode ser que a pessoa, na primeira relação, ou depois peça para você um presente, alguma coisa, mas lógico, como tudo que a gente fala aqui tem se negociado e conversado desde antes, sem problema algum.
1: É, até, é, até por isso que a gente não fala muito em questão de sessão paga, né? a gente fala de sessão tributada, porque não é que você tá pagando os serviços a prodome ou a pessoa que tá fazendo uma sessão tributada, ela tá fazendo aquilo porque ela quer, e do jeito que ela quer, não tem como você chegar, pelo menos as prodomes que eu conheço, né? óbvio, tem, tem casos e casos, mas até onde eu sei, as prodomes que eu conheço, você não pode chegar pra ela e falar, olha, o roteiro da sessão que eu quero é esse, você fazer isso, depois você vai fazer aquilo, depois você vai fazer aquilo outro. Porque elas que são as tops na situação, elas que são as prodomes, elas que mandam na relação ainda. Elas vão seguir os seus limites e as suas preferências, mas elas vão fazer o que dá tesão nelas. E isso faz parte do jogo. Por isso que você não tá pagando um serviço, você tá fazendo uma sessão tributada, você tá dando uma contribuição pelo tempo, pelo esforço, pelo trabalho, pelo expertise da pessoa que tá fazendo a sessão com você. Nos termos dela. Bom, gente, agora a gente tinha uma lista enorme de mais vários feedbacks e mensagens que vocês mandaram pra gente pra ler. Mas como sempre, a gente falou um pouquinho demais, nos alongamos no assunto e não queremos que esse episódio tenha mais de duas horas. Então a gente volta e vai tentar ler pelo menos duas, três mensagens a cada episódio aí no futuro, de episódios que não sejam tão longos. Mas por hoje a gente vai parar por aqui, tá bom? Então se você mandou mensagem a gente não leu, numa próxima a gente vai ler, prometemos. É, e agora a gente vai pro quadro Nossas Chicotadas. Quando a gente recomenda algum conteúdo pra você ouvir, assistir, ler e etc. Pode ter a ver com o BDSM, mas não necessariamente. São, assim, conteúdos de entretenimento ou informativos que a gente acha que vale a pena você conhecer. Ai, gente, eu tô, tô apaixonada por uma música que... Eu tava
2: zapeando no, no Spotify. Nossa, zapeando eu entreguei minha idade agora, né? <risos> <risos> e eu tava, tipo, caçando música nova pra ouvir e tal. E eu caí de paraquedas no uma Banda chamada Skald S-K-A-L-D E a música, no caso, é a versão Viking De Seven Nation Army e, Gente, ela é maravilhosa Tem uma mina super poderosa Com um vozeirão no vocal E uma ambientação, assim, sabe? Tipo, um crescendo de vozes Sério, eu super recomendo
1: que todo mundo ouça A minha indicação vai ser um podcast nosso último episódio foi mais denso aí eu indiquei, é um podcast mais leve esse daqui que foi mais divertidinho que teve um papinho bagaceiro, eu vou recomendar um podcast um pouquinho mais denso que é um podcast que chama Praia dos Ossos, fica aqui o aviso de gatilho de feminicídio machismo, slut shaming é, impunidade, porque é um podcast que conta a história de um crime que aconteceu nos anos 70 que uma socialite foi assassinada pelo namorado dela na época, isso nada disso é segredo, é contado logo no primeiro episódio, e o jeito que eles que elas fizeram a investigação e que elas contam a história a narrativa do podcast é assim, impecável impecável, gera muitas reflexões assim, muito interessantes, então fica esse aviso de gatilho aí, mas eu acho que vale muito a pena escutar e conhecer essa história, é um negócio assim que te prende, sabe é, eu comecei, muita gente me indicava eu comecei a ouvir assim, não dando muita coisa, falando, ah, história de crime, que bad, né, que, ai meu Deus, só que eles vão, elas vão construindo a narrativa de um jeito assim que você não consegue parar de escutar, sabe? Ainda bem que eu descobri quando já tinha um clou, concluído o podcast. É um podcast que, tem, que acabou, assim, tem começo, meio e fim. Eles, elas contam a história inteira e aí elas vão associando esse caso com a história do feminismo no Brasil também e como foi é, essa recepção do, desse assassinato e desse julgamento na mídia da época. Cara, realmente é muito bem feito. É um podcast, assim, impecável. Ouçam,
2: Praia dos Ossos. Tô olhando aqui no, no Spotify, né? Não sei se tem. Não sei em quais outros agregadores tem, mas os episódios eles têm em torno de uma hora, não são muito compridos, não. E eu vou começar a ouvir ele amanhã. Obrigada pela indicação. Ouçam, ouça, nossa. <risos> são oito episódios, eu achei. Bom. É curtinho, né? Mas, nossa. É curtinho.
1: E a sua indicação, Mogo?
0: A minha indicação vai ser. A mais aleatória de todos os tempos. Como eu gosto sempre de falar de filmes. Hoje eu vou. Rememorar uma série clássica. Que é a do 007. Mas aqui em especial. O MI5. Que é a agência. Com a qual o James Bond trabalha. Eles soltam anualmente. No final do ano normalmente. Quizzes. Para contratar novos. Espiões. E. Eles têm testes de inglês. E eu achei muito divertido. Porque. Você se sente quase um espião. Escutando a conversa. E tendo que depois responder ela, entre outras coisas. Então vou pedir pra nossa editora maravilinda deixar o link que eu vou mandar pra ela.
1: Qual que é o nome? É um filme ou uma série? É uma série?
0: Não. James Bond 007.
1: Sim, é um filme. É uma série de filmes, o James é Bond. Você tá indicando a série de filmes?
0: Não, eu tô indicando os testes do MI5, de verdade. Cê, isso
1: é uma coisa real. Ah, os testes. É. Cê tá de é um zona. teste pra você ver se você é um pode ser um espião? Eu <risos> quero muito fazer Lógico isso. Que se...
2: <risos> eu, assim tá
1: bom, ótima, ó dessa vez foi dessa vez foi bom nossa maravilhosa gostei
2: hoje eu super empolguei com co as chicotadas de vocês hein gente nossa vocês estão de parabéns olha só <risos>
1: Com isso, o nosso episódio vai chegando ao fim. Conta o que você achou pra gente lá no post do episódio no Instagram. Hein? A gente também agradece a Sansa maravilhosa que gravou comigo. Espero que vocês tenham gostado desse papo aí alcoolizado que a gente teve, que foi muito divertido. <risos> Se você tiver qualquer comentário a fazer, seja feedback positivo ou negativo, puxão de orelha, pergunta, sugestão de temas ou mesmo pra anunciar um produto, local ou serviço, manda uma mensagem pra gente. O Instagram do podcast é Chicotadas Podcast. Você também pode enviar um e-mail pra Chicotadas Podcast podcast.gmail.com ou mandar uma mensagem anônima para o nosso Curious Cat que também é Chicotadas Podcast Ah, e tem uma novidade, a gente tá no Anchor, que é anchor.fm chicotadas, o link também fica na descrição, e por meio dessa plataforma você pode fazer um cadastro simples lá com seu nome e e-mail e mandar um áudio pra gente Ai que legal! Manda um áudio lá que a gente pode tocar no episódio, é, se você quiser que esse áudio seja anônimo aí, aí não coloca seu nome, coloca, né, uma outra identificação, porque o nome aparece pra gente. E é super legal, porque aí a gente pode tocar o seu áudio no podcast, se for o caso, se você prefere mandar um áudio em vez de mandar mensagem escrita. E lembra de seguir a gente, não só no Instagram, mas também no seu agregador de podcast preferido. Manda a sua mensagem, o seu áudio, que a gente vai adorar. E pode ler, como vocês viram hoje, que a gente não vai revelar o seu nome sem a sua permissão, em um dos próximos episódios. E pra entrar em contato pessoalmente com cada um, é só nos seguir nos nossos arrobas do Instagram. O meu é arroba rainha pontuada, o da Kali é arroba riggerkali e o do Hugo é arroba aprendiz underline bondage. Dessa vez eu falei de todo mundo e vai estar tá na descrição também. Então gente, esse foi o Chicotadas de
2: hoje. Obrigado a você que nos ouviu até aqui esperamos que tenha gostado. Lembrando que nós somos apenas amigos não especialistas, que amam este universo, que querem tornar o conteúdo sobre BDSM, sexualidades alternativas e não monogamia mais acessível para mais brasileiros. Não temos nem uma intenção de ser os donos da verdade e queremos criar um ambiente saudável para troca de experiências e o debate com vocês que nos escutam. Os nossos episódios são lançados a cada duas semanas, sempre nas segundas-feiras, e esperamos tiver estiver de volta por aqui no próximo. Com o fim da nossa sessão, chegou a hora do Aftercare. Qual vai ser o Aftercare de vocês hoje, hein, Helene?
1: Eu vou assistir Big Brother, Muito que crema. já é 10 e 30 da noite, <risos> eu vou até perder o comecinho, e hoje é dia... De jogo da discórdia, não sei o que é isso, mas deve ser bom. Eita, Lene,
0: essa edição já deu alguma ideia de castigo pra fazer no BDSM? Porque eu sempre olhava, eu acompanhei um pouco das primeiras edições. Eu sempre ficava pensando naqueles desafios. Falei, nossa, isso numa sessão com um prendedor aqui, um plugue ali, pode ficar bem <risos> Olha, divertido.
1: Eu vou, eu vou eu vou bolar uma sessão BBB. Já gostei. Vou anotar tudo e, e ter várias ideias. Boa, boa ideia, Hugo. Você é mesmo muito inteligente. Ótima ideia. Mas uma tortura boa é obrigar a pessoa a ficar assistindo pay-per-view ou pegar uma treta bem tretada, botar no último volume e deixar tocando em looping a treta do Big Brother até a pessoa não aguentar mais e pedir a safe. Ah, Crei várias Nossa. ideias. Tenso, tenso, tenso E você, cara vai assistir o Big Brother também? Eu não sei ainda. Eu tô entre assistir o Big Brother
2: e ouvir o áudio da gravação da Sansa, pra daí a gente poder fazer comentário depois e incluir. Mas o Big Brother é ao vivo, a gravação eu posso ouvir a semana inteira, né? Enfim, eu não sei ainda.
0: Meu aftercare é dormir, porque já tá na minha horinha, amanhã eu treino cedo. Beijo pra vocês,
1: crianças. Bom aftercare pra vocês, gente.
2: Bom, até, até a próxima. Um beijo. Beijo. beijo.